1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en août 2009 et c'est l'épisode numéro 15 Bonjour à tous, je suis Patrick Béja, vous êtes sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle de l'actualité tech, internet, gadget, aujourd'hui on a un programme presque uniquement centré sur Facebook, enfin qui parle Facebook, qui parle forcément FriendFeed, Twitter euh, et toutes ces choses-là, mais on a aussi d'autres euh, d'autres sujets intéressants comme le Nabastag, les pérégrinations des e-readers de Sony, l'armée américaine et l'armée euh, anglaise, etc., etc. Plein de choses intéressantes et surprenantes et et pour m'aider à décortiquer l'actualité de ces deux dernières semaines, j'ai deux invités exceptionnels, Mathieu Blanco de Magjité euh, qui Bonsoir. est en train de se transformer. Tu vas bien Mathieu <rire> Ça va, ça va. Bon, les, les auditeurs te connaissent, te connaissent déjà, donc on ne va pas passer trop de temps à te, présente, à te présenter. Euh, on a aussi euh, Cédric Ingrand, euh, le grand journaliste tech de LCI. Comment as-tu Cédric
2: J'aurais dû me taire pour te laisser continuer, c'était assez agréable.
1: <rire> bah en fait, euh, moi je te connais, je te connais surtout de, de LCI, mais euh, tu es un, un podcaster également, n'est-ce pas bah, par la force des choses d'abord parce qu'on s'est battu enfin euh, on s'est battu, on a
2: fait beaucoup de lobbying interne mais ça, ça date d'il y a, d'il y a trois ans déjà pour arriver à ce qui est des podcasts, des émissions d'LCI et je, j'apprends rien à personne quand je dis qu'LCI fait partie d'une grande maison, d'un grand paquebot euh, où les habitudes sont bah, dures, dures à prendre, surtout quand elles sont bonnes, euh, donc on avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de lobbying interne pour arriver à avoir des podcasts sur LCI et maintenant qu'LCI a lancé LCI Radio, euh, ben bah, il va se passer la même chose, là pour l'instant j'en ai une mission sur LCI Radio qui s'appelle la French Connection un truc un principe assez connu on parle de l'actualité technologique de la semaine
1: avec, <rire> oui, c'est, avec c'est un truc camarades. intéressant je pense que ça a de l'avenir ce type de ouais je pense ouais. que ce principe là a de l'avenir je ne sais pas pourquoi
2: et <rire> euh, alors pour l'instant on, on fait du podcast hein, mais de manière un peu un peu à la mano euh, sur sur what.tv évidemment et euh, mais les podcasts vont arriver sur iTunes bientôt bientôt enfin tout tout ça va bien se passer donc oui oui le podcasting est un vieil amour
1: mais dis-moi, euh, en, quand tu dis ça, en fait, je me souviens tout à coup, je crois que notre camarade Jeff euh, est, était parmi vous il y a quelques semaines, non Bien sûr, Jeff Clavier a fait la dernière de la saison, avant les vacances,
2: c'est-à-dire euh, un peu avant la mi-juillet. Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est, c'est un petit milieu, finalement, tout ça. Hein. Euh... Euh, dans petite note pour notre Florian dans la chat-room, mon émission n'est pas sur e-télé.
1: <rire> il a dit un gros mot, là. Non non non, 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 je, non mais tu
2: sais moi il, 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 des fois on m'arrête dans la rue en disant j'adore votre émission sur M6, vraiment elle est top. Alors <rire> d'ordinaire, <rire> d'ordinaire, je souris et je dis merci, vraiment ça me fait plaisir parce que pff, d'un moment bon, oui, euh, mais euh, non, il y a des fois non, faut pas non ce genre d'erreur, <coughs> faut pas. Voilà. Effectivement.
1: Mais tu sais, euh, j'ai envie de raconter la manière dont on s'est euh, rencontré virtuellement parce qu'il y a plein de gens qui disent que Twitter ça ne sert à rien. Et ah non euh... non, ça sert à tout, Twitter Voilà et euh, je confirme. et en fait <rire> oui, mais pas forcément à ça, tu vois, euh, de Mathieu. De quoi donc, <rire> euh, Et donc en fait, la manière dont on s'est, dont on s'est rencontré virtuellement, c'était par Twitter, parce que je disais à un moment, que euh, c'était il y a quelques semaines, que je venais de voir une interview de Jay Raymond qui est la productrice de Assassin's Creed. Assassin's uh-huh. Creed est un jeu euh, sur euh, un jeu de Ubisoft sur Xbox et PlayStation, etc. Et Jade Raymond est une très très jolie euh, jeune fille euh, euh, canadienne et j'ai appris qu'elle était française canadienne euh, par cette interview. Et donc j'ai fait okay. une, remarque, euh, une remarque sur Twitter. Et, euh, non, non, il faut
2: le dire, elle est productrice chez Ubisoft hein, et euh, outre le fait que euh, c'est une redoutable... Parce que euh, produire un jeu comme Assassin's Creed, euh, c'est pas un truc de Boy scout. Hein. Ah mais euh, c'est un truc énorme, oui,
1: c'est une grosse grosse C'est un essence. truc
2: monstrueux, c'est une énorme production. Mais à côté de ça, il faut dire que, comme diraient nos, nos camarades américains, elle fait pas mal aux yeux, quoi. Voilà, exactement. Et donc, ouais, je, ouais, ouais. je, je Dans disais. Chaton, que en raison, on était tous amoureux, hein, mais tout le monde, hein, tout le ah, temps, moi, j'ai vu bah, les gens. Non, mais en plus, c'était à l'E3, le salon du jeu vidéo, donc quand même, le, le ratio homme-femme, c'est quoi, c'est 90-10, <rire> bah, les 90, ils étaient fixés sur Jay
1: Raymond, genre, oh, waouh. <rire> Et donc moi je fais remarquer qu'elle est, qu'elle est française canadienne euh, sur Twitter et là tu me... sans préciser où je l'avais vu et tu, tu me réponds en disant euh, Ah bah écoute si c'est mon interview que tu as vu euh, voilà c'était... Euh, je sais plus ce que tu as dit mais du euh, welcome ou un truc du genre Un truc comme ça ouais Et, euh, et donc on s'est connecté à partir de là et puis, et puis voilà quelques semaines plus tard tu es sur l'émission comme quoi ça crée des ah connexions intéressantes ah Bah, bah voilà. évidemment non non mais Donc, ça sert à
2: tout Twitter, moi j'ai fait des émissions avec Twitter Il m'est arrivé une fois Une fois d'avoir Je vais pas vous faire tout le backstage mais d'avoir Un invité qui me plante etc Alors ça va c'était pas au dernier moment mais trois jours avant Et j'ai mis un message sur Twitter en disant euh, Qu'est-ce qu'il y a comme start-up française que je connais pas Qui mériterait de passer à la télé Et j'ai eu euh, pff, 50 réponses quoi. Et ben voilà comme quoi 50 réponses intéressantes mmh. parce que c'est un catalogue que j'exploite encore ah bah écoute
1: Bah voilà le, Une preuve de plus Que Twitter sert à quelque chose Et on, on va en parler beaucoup euh, Dans l'émission Donc on va pas trop Vous saouler avec ça Simplement pour euh, dire Également à propos De personnes Qui ne sont pas là On aurait dû avoir euh, Cédric Bonnet Mais malheureusement Il a eu un, un, un empêchement De dernière minute Et Mathieu le remplace Très gentiment Au pied levé Donc si jamais Il ne maîtrise pas Totalement les sujets euh, Voilà Ne lui en voulez pas trop Il est vraiment Je l'ai appelé Il y a trois euh, minutes Donc merci voilà. beaucoup Mathieu je, je brandis le petit, ba, le petit panneau pas tapé <rire> Et on va essayer de faire un truc, euh, c'est-à-dire qu'on va essayer de parler le moins possible d'Apple et du Mac dans cette émission Pour euh, s'extirper un petit peu du stigmate euh, ap- appellifère euh, que tu portes avec toi Mathieu Donc on va voir ce que ça donne on essayera ça de a pas rentrer problème. dans des. Moi, j'ai, j'ai aucun, aucun problème. problème à ne pas parler de cette
2: espèce de dictature, tout ça. <rire> Pas de problème.
1: Non, 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 n'en parlons pas. Tu as raison. Ça marche. Euh, avant de nous lancer dans les dans les sujets, je voudrais remercier également la chatroom euh, qui est toujours présente avec nous, fidèle. Merci à vous tous d'être là. Merci aux modérateurs qui sont présents et qui nous foulent toujours un coup de main. C'est Redwin et morgotte euh, ce soir. Donc, euh, comme d'habitude, si jamais il y a un truc sur lequel on n'est pas certain ou dont on, on voudrait avoir, sur lequel on voudrait avoir des précisions. On comptera sur vous et puis on fera genre, euh, c'est nous qui avons eu l'idée. quoi. Voilà. On fera du crowdsourcing. Exactement. Donc, bah merci à tous d'être là et puis on va se lancer après cette introduction un petit peu longue avec euh, un sujet énorme sur Facebook et FriendFeed. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, c'est cette euh, semaine, la semaine dernière C'est le fait que Facebook, que tout le monde connaît, a acheté FriendFeed que en France, personne ne connaît. Et pour moi, c'est l'une des histoires tech les plus importantes de cet été, des, des, des quelques derniers mois. C'est un truc absolument énorme. Et euh, évidemment, en France, on n'en a pas tellement parlé parce que FriendFeed reste vachement confidentiel. À vrai dire, même aux États-Unis, à part les technophiles, peu de gens euh, savent de quoi il s'agit. Non, mais euh...
2: attendez, en France, même Twitter est assez confidentiel. Hein. bah, On est quelques dizaines de milliers de français, hein. c'est rien par rapport à à Facebook. C'est certain, c'est certain. C'est minuscule. Sur FriendFeed, Friendfeed, on tient (coughs) dans une cabine
1: téléphonique, mais on est quelques centaines. Bah voilà, déjà, la, 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 la chatroom demande ce que c'est que FriendFeed. Euh, Cédric, euh, peut-être que tu peux nous, <rire> n- nous le l'expliquer. Le petit quart didactique de Cédric Ingrand. FriendFeed <rire>
2: est un, un service qui permet de, de regrouper euh, certains de ses réseaux sociaux personnels, c'est-à-dire euh, son Twitter, euh, Flickr, etc., etc. Et puis surtout, d'aller plus loin, c'est-à-dire par exemple de démarrer des discussions à partir d'un tweet que vous allez lire dans le flux FriendFeed de vos amis sur FriendFeed. Hein, ça vous fait encore une liste d'amis à gérer c'est simple euh, mais ça permet de démarrer des discussions qui elles vont pas se passer sur Twitter et
1: Parce c'est comme là, un système de commentaires en fait on met un oui, commentaire sur un truc qu'on a vu dans Framefeed absolument euh, à la base, je crois que FriendFeed était fait pour réunir les flux RSS, c'est-à-dire euh, si vous avez plusieurs euh, flux RSS différents que vous produisez, vous pouvez les consolider, tous les réunir dans un seul flux qui va réunir toutes les informations euh, que, que vous allez diffuser sur Internet. Et avec le temps, ils se sont énormément développés, notamment, euh, comme tu le disais, avec les réseaux sociaux, donc vous pouvez intégrer Facebook, Twitter, etc., pour tout avoir à un seul endroit. Et ils ont développé énormément, énormément de nouvelles technologie pour rendre tout ça plus utilisable tout à fait euh, à, à mon sens, la raison pour laquelle c'est, un, c'est une histoire énorme, c'est que euh, chez FriendFeed il y a d'abord des cerveaux euh, des gens qui viennent de chez Google et qui ont prouvé leur, euh, leur capacité à innover, ce qui est très très difficile dans cet espace des réseaux sociaux et, des, et des, euh, du microblogging, Ils mmh. ont vraiment un succès d'estime énorme. Et euh, Facebook a donc acheté ce savoir-faire et cette intelligence. Et ce faisant, ils ont déclaré la guerre, une guerre franche et ouverte, à la fois à Twitter et surtout à, euh, Fe- à, pardon, à Google. C'est moi, je pense que honnêtement que
2: si, si Facebook a racheté Friendfeed, ils l'ont acheté combien 50 millions de dollars, je crois, quelque chose si, comme ouais, ça.
1: Quelque chose comme ça. À ça, vérifier. C'est une,
2: euh, c'est une prime à l'embauche pour l'équipe de Friendfeed, qui, pour l'essentiel, sont des anciens de Google, sont des vrais tronches, et, et en plus ont une véritable expérience très 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 fine des réseaux sociaux. Parce qu'il est évident que Friendfeed et Facebook ne vont pas cohabiter dans le, dans le portefeuille de Facebook. Euh, Facebook plus Friendfeed, c'est égal à Facebook. Euh, <rire> et je peux, moi, je sens chez Facebook un peu dépit, j'ai l'impression qu'ils ont racheté FriendFeed tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à racheter Twitter et que Twitter ne voulait pas être racheté.
1: Oui, effectivement il y a sans doute un peu de ça, mais à, à mon sens ça va un petit peu plus loin que simplement racheter les, des, des cerveaux de, de, euh, de Google parce que, comme on le disait, FriendFeed a été très très innovant dans ces domaines-là aussi. Je veux dire, ils ont, ils ont euh, euh, développé des technologies qui allaient très clairement sur le domaine de Twitter de manière efficace. Alors que tous les autres faisaient des, euh, des copies de Twitter plus ou moins, euh, là, ils ont développé des, des, des technologies avec des vraies valeurs ajoutées. Euh, ce qui n'est pas simplement se dire « bon ben bah, on rachète les gars de Google, ils vont venir travailler sur Facebook simplement ». Il va sans doute y avoir des développements euh, comme la recherche en temps réel par exemple. Absolument,
2: euh, qui là pour le coup est quelque chose d'absolument stratégique.
1: Oui tout à fait, qui, qui a, que, que Twitter est en train de pousser euh, très, très, avec beaucoup d'énergie ces derniers temps et que Facebook d'ailleurs a, a commencé également de son côté et qui dit recherche temps réel C'est-à-dire que... Bon, pour expliquer un petit peu aux gens comment ça, comment ça fonctionne, c'est-à-dire que sur Facebook, non seulement vous allez avoir euh, vos statuts mis à jour, euh, vos photos, vos, vos amis, vos qu- quiz sur le nombre de zombies que vous avez tués aujourd'hui, <rire> mais aussi vous allez avoir des liens qui vont être diffusés. Et Cette partie, la partie des liens diffusés, va permettre à Facebook de développer une sorte d'index d'informations et de nouvelles et de ce qui est intéressant en ce moment sur le web. Et euh, c'est la même partie que euh, celle qui espère a priori monétiser Twitter. Donc ils ils sont vraiment sur le même euh, marché à ce niveau-là. Et là où c'est extrêmement intéressant pour Facebook et où ça devient carrément inquiétant pour Twitter c'est que Facebook a en plus énormément de, de données sur vous, donc ils peuvent vous marketer de manière beaucoup plus efficace Donc ils, ils oui, ça ça n'a pas changé
2: depuis le début, c'est vrai qu'il y, y a plusieurs différences entre les deux moi j'ai enfin Twitter est quand même évidemment nettement plus simple, mais Facebook a euh, comme avantage en tout cas concurrentiel et commercial majeur, de savoir un nombre de trucs incommensurables sur vous c'est à dire un, tout ce que vous lui avez raconté en, en remplissant votre, votre profil, parce qu'un profil un profil Facebook a quand même 50 fois plus d'informations qu'un profil Twitter. Un profil Twitter, on a à peine besoin de donner son nom. Il ouais. y, pro- y a des profils sur Twitter oui, non, mais y a... <rire> oui, c'est ça. Il euh, y, y a assez peu d'infos. J'ai regardé le nombre de, de, de comptes Twitter qui sont sous des pseudos, avec pas de nom, etc. Aller sur Facebook sans mettre son, son nom réel,
1: ça n'a finalement pas beaucoup d'intérêt. Euh, la, la chose qu'on remarque chez Facebook, on le dit depuis des mois, ils sont en train de se développer euh, pour pouvoir concurrencer Twitter sur son terrain, c'est-à-dire qu'il se simplifient beaucoup. Là où ils ont euh, été encore plus loin ces derniers temps, c'est qu'ils vont, ils sont en train de développer un truc qui s'appelle Facebook Lite, qui est une sorte d'interface super simplifiée. Pour, euh, euh, Facebook, qui se limite en fait à un clone de Twitter, mais qui est un, uniquement une partie de Facebook. Et un autre truc qui est intéressant, c'est que bientôt, il y aura une autre possibilité pour les comptes Facebook, c'est la possibilité de suivre quelqu'un sans qu'il ne vous suive en retour. Et là, c'est l'un des énormes avantages qu'il y a sur Twitter. Euh, le fait que je puisse, par exemple, avoir, euh, je sais pas moi, 5, 6, 10, 30, 20 000, enfin, 200 000 personnes qui suivent ce que je dis sur Twitter. Sans que moi, mon flux ne soit complètement euh, inutilisable parce que je dois tous les suivre en retour. Et c'est, un, donc comme je le disais, un énorme avantage de Twitter et Facebook est en train de travailler là-dessus. Donc coupler ça à euh, Facebook Lite, euh, qui est une interface simplifiée, et à l'achat de FriendFeed et des cerveaux qui sont derrière, c'est un coût hyper clair en direction de Twitter euh, et, et c'est la première fois dont je me dis peut-être que là ça peut donner quelque chose de véritablement euh, de véritablement menaçant pour Twitter, moi je serais Eve euh, et ce qui... Bise je serais pas tranquille <rire>
2: Ce qui va vraiment changer euh, avec le, la nouveauté sur Facebook, je parle pas encore de Facebook, Facebook Live, parce que Facebook Lite, c'est quand même le truc qui fait rire, c'est-à-dire que ces gens sont dans la, ce que les Américains appellent la Twitter Envy. <rire> en gros c'est comme, euh, je sais pas, le, le mec le plus populaire euh, de l'école euh, qui regarde le geek de côté, qui se dit « Ah, moi je suis beau, grand, fort, sportif, mais je joue pas aussi bien aux échecs que lui. Euh, » Mais le fait que les statuts sur Facebook puissent maintenant être partagés avec des gens qui ne sont pas vos amis, ça change les choses de manière absolument majeure ça veut dire que ces statuts peuvent devenir publics comme les tweets sont publics en clair ils peuvent être indexés par les moteurs de recherche et ça ça a une, une importance absolument capitale pour la pub par exemple, c'est-à-dire que dès que je mets un tweet sur internet, enfin sur twitter en l'occurrence euh, ou que quelqu'un m'en envoie un etc, il se trouve que j'ai évidemment une petite Google alerte sur Cédric Ingrand et qui tout à coup dans mon mail me dit tiens il y a eu tel et tel message Bon évidemment je les ai déjà vus, jusque là tout ce que vous tapez sur Facebook quand vous dites je vais me taper une quiche et puis après je vais je vais rentrer au lycée, euh, ben, ceci n'est pas aujourd'hui accessible aux moteurs de recherche. Et, et ça, ça va changer. Et là aussi, c'est-à-dire que c'est, c'est le gros qui copie le petit. Quoi. C'est, euh, ils se disent que finalement, leur système fermé, c'était intéressant, mais il y a un intérêt évident à ce que le système devienne ouvert, à ce que tout ce contenu
1: puisse être indexé par les moteurs de recherche. Mais disons que l'avantage, c'est qu'il va y avoir à la fois le système fermé qui reste protégé et le système ouvert qui va devenir... Euh, euh similaire à, à, aux avantages qu'à Twitter. Donc, est-ce que c'est est-ce que c'est le meilleur des deux mondes ou est-ce qu'ils essayent d'en faire trop en fait C'est ma question. Je crois Moi que Vas-y, Mathieu. Moi, j'ai
0: depuis... l'impression qu'ils veulent en fait, euh, c'est exactement ce que ce que disait Cédric avec euh, le coup du, euh, du premier de la du comment dire du, du plus populaire du, du collège du lycée qui essaye de copier le geek. C'est-à-dire qu'on a toujours euh, le premier ou le plus ancien qui va copier le précédent. C'est-à-dire que là, par exemple, on a, on a Facebook qui lance son Realtime Research, on a le projet de Facebook Lit, on a la, la fameuse granularité qui va arriver sur Facebook et pouvoir décider que telle information est visible par la famille, par la famille et les amis, par la famille, les amis et tout public. Et euh, on a aussi euh, l'actu qui est tombé aujourd'hui, comme quoi MySpace rachète, rachète euh, I like ». Pour 20 millions de dollars, je crois. Justement, pour aussi revenir dans la course et concurrencer... Alors, MySpace, ils essayent de concurrencer Facebook. Facebook essaie de concurrencer Twitter. En fait, effectivement, on a l'impression qu'ils essayent euh, d'être ce qu'ils ne sont pas. Oui, mais la... Diffi- pour, pardon, fini. Pour, pour moi, justement, euh, le fait que euh, Twitter et cette interface, mais d'une, d'une simplicité, avec aucune option, avec, euh, avec euh, rien, rien de disponible, mis à part tes tweets, euh,
1: la réponse et les messages privés, c'est ce qui fait la force de Twitter par mais à c'est, là qu'intervient, c'est là qu'intervient l'interface Facebook Lite Donc, et, et on sent vraiment comme on le dit depuis tout à l'heure que Facebook essaye de, de trouver un moyen de s'insérer sur le même marché que Twitter mais on revient à la question que je posais tout à l'heure est-ce qu'ils vont réussir ou est-ce qu'à force de faire trop ils vont finir par se diluer et, euh, et, et devenir et... une usine
2: à gaz
0: comme ça l'est déjà pas mal.
2: Oui c'est déjà, souvenez-vous moi je me souviens il y a deux ans, la seule chose dont on parlait c'était les les applications Facebook, ouais tout le monde va pouvoir développer son app, même Facebook d'ailleurs finançait le développement des applications, tout ça c'est terminé d'ailleurs, enfin c'est pas que c'est terminé, il y a encore plein d'apps sur Facebook, mais au final vous utilisez combien d'applis vous ah, mais moi bah, je imagine. n'ai jamais aimé ces trucs là eh ben voilà merci <rire> <rire> et, euh, et, et bah, à chaque coup, fois que tu essayes on... d'en
0: utiliser une elle plante ou alors elle est mal intégrée ou ouais, mal foutu, ou
2: alors pour que ça ont... marche il faut absolument inviter 72 amis enfin non, non voilà ça et, et pas
0: puis ça fouille dans ça. tes données puis c'est non c'est ça le problème c'est qu'ils ont mis aucun euh, même, même bah, s'ils ont fou, fait de la ouais. documentation ils ont fait ils ont fait vraiment en fait euh, je me rappelle à l'époque j'avais lu euh, c'était un interview euh, vidéo de euh, de l'ingénieur ou je crois même du créateur de Facebook qui disait oui euh, Facebook terrible. veut de... ouais je crois Facebook veut devenir le, le Windows sur le web c'est à dire un, un, Mais un c'était OS c'était ça le
2: projet hein. c'était l'idée que Facebook devienne un peu le, le système d'exploitation de votre voilà expérience de l'internet c'est à dire le truc unique avec la messagerie vos amis vos Exactement. réseaux des applications Et alors des sur le papier évidemment on aurait dû partir sur des applications utiles, c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas un simili Google Docs, pourquoi vous remarquez qu'Apple, que Google, okay, pourquoi j'ai dit Apple moi vous <rire> que Google est totalement par exemple absent de ce truc, il n'y a pas de Google Docs ou de Google Calendar sur Facebook à moins que je me trompe euh, Mais euh, parce qu'évidemment personne n'avait envie que ça se passe comme ça, enfin à part chez Facebook mais il faut comprendre un truc, c'est que Facebook c'est un peu un train où on aurait lâché les freins, c'est-à-dire qu'avec le nombre d'utilisateurs qu'il y a aujourd'hui euh, ils sont, on est combien 250 millions 300 à millions peu près, je ça à peu de choses près ouais. euh, on sent bien que euh, on, alors je veux pas dire qu'on navigue à vue parce que c'est un peu négatif mais disons que euh, they, they, they make things up as they go along comme on dit en anglais c'est à dire que mm-hmm. bah, voilà ils invent, ils essayent des choses et puis ça marche ça marche pas les utilisateurs ouais. aiment aiment pas on change un peu l'interface on rajoute un peu de service là maintenant on va faire du Facebook Lite dans lequel il y aura plus d'applications je vous raconte pas tous les développeurs toutes les boîtes il y a des boîtes qui sont fondées sur le développement d'applications sur... pour ouais. Facebook
1: ouais. <rire> on ben, moi, je moi je pense moi je pense sincèrement que euh, avec cette acquisition c'est c'est, c'est, c'est pas forcément le euh, facteur le, le vraiment qui va développer la chose mais c'est un symptôme du fait que facebook est véritablement en train de euh, s'attaquer à la fois à twitter et à google bon on n'a pas énormément parlé de la partie euh, google spécifiquement ici mais sachez que c'est un, un, un une un des axes de développement véritablement important la recherche et Là, ils deviennent crédibles et c'est absolument énorme parce que comme tu dis, c'est un train euh, qui est lancé à pleine vitesse, ils ont suffisamment d'inertie pour réussir à faire quelque chose à la fois contre Google et contre Twitter, ce qui veut dire qu'ils sont euh, incontournables et qu'ils vont le, le devenir de plus en plus au cours des prochains mois il ouais, y a quand je... même
2: une grosse grosse différence de culture entre Facebook et Twitter Facebook c'est reste clair. depuis le début une sorte de comment dire, de bac à sable c'est à dire qu'on joue dans le bac à sable, on a plein de jouets mais on sort pas tout, on sort pas du bac à sable depuis le début la force de Twitter c'est l'API, l'API, c'est à dire cette oui. interface de programmation qui permet par exemple à Loïc Lemaire de faire Sismic Desktop euh, moi je sais plus, j'ai, j'ai eu des chiffres il y a pas longtemps sur la part des, des messages, des updates sur Twitter qui sont publiés à travers le site web et celles c'est publiées so... à travers Sismic Desktop Twitter, Deck, etc. Tous les, tous, tous les 70 70 ça vient d'application. Oui, mais rien, rien euh... ça, de t'empêche, tous, les, tous les clients mobiles aussi. Mais rien ne mmh. t'empêche de
1: faire la même chose sur Facebook. Ah bah oui, mais avec...
2: a, oui, mais si. Parce que pour l'instant, il y a une différence de culture. Alors si, mais c'est, ça reste assez limité pour l'instant. On fait pas grand chose à travers l'API de de Facebook et euh, sur ce même podcast il y a quelques semaines, Leclercmeur disait à quel point c'était quand même beaucoup plus facile de, de faire travailler un client avec Twitter qu'avec Facebook parce que ça a pas été conçu comme ça dès le début. C'est certain, ouais. Moi, et, je, je, me, que... je me
0: faisais une réflexion, c'était euh, en fait, euh, que ce soit pour Twitter ou pour un produit matériel ou autre, quand en face de toi tu as un, un site, un logiciel ou un produit d'une, d'une simplicité et avec aucune option, comment tu veux le concurrencer sans arriver avec un produit similaire mais avec plus d'options Mais ce qui fait le succès de Twitter, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'options. Et c'est ça qui est difficile de. D'où le développement
1: développement d'une interface Facebook Lite. Et à à mon mon sens, l'un des buts de l'achat de FriendFeed, c'est aussi les aider à développer quelque chose de cohérent dans ce domaine-là. Mais
0: c'est ça le truc. Clairement, 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 mais pour. euh,
1: Pardon. Je t'en prie. Si
0: Facebook arrive avec un Facebook euh, Lite qui est une copie de Twitter sans aucune option en plus, avec euh, une même interface, c'est juste le fait d'avoir ces informations partagées entre Facebook et Twitter. Est-ce que, ça va, euh, comment dire, est-ce que tout le monde va se dire « Ah bah c'est bon,
1: Facebook a fait son truc, hop, on quitte Twitter bah, !» Non, évidemment, ça prendra <rire> un moment, mais disons que moi, si j'ai pas besoin de m'emmerder avec à la fois Twitter et Facebook, euh, s'il y en a un qui m'offre toutes les options des deux, Je suis parfaitement heureux pour. J'adore Twitter, hein, vous en êtes bien conscient et vous le savez bien, vous qui nous écoutez. Mais euh, si je peux en lâcher un sans aucune contrepartie négative, je suis prêt à le faire, moi. J'ai pas forcément besoin d'avoir les deux.
2: Mouais mais à mon <rire> avis le, le, le meilleur des deux mondes le meilleur des deux mondes c'est pas l'un ou l'autre le meilleur des deux mondes c'est un client je reviens sur 6000 Desktop ouais. parce que c'est un excellent exemple voilà quelque chose qui permet de ne pas avoir à faire le choix et de gérer ses réseaux sociaux euh, proprement d'un côté et de l'autre je veux dire le, le fait que Facebook, euh, comme c'est, c'est, euh, c'est quoi la fable de la fontaine C'était quoi la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf Là, c'est ouais, l'inverse, voilà. c'est le, le bœuf qui voudrait se faire aussi petit que la grenouille, c'est totalement <rire> grotesque. C'est-à-dire, le le bœuf, il a d'autres avantages. Euh, et euh, Moi, j'ai, j'étais chez Facebook en juin et euh, je leur ai posé la question. Alors, outre le fait que je suis tombé sur une porte-parole euh, extrêmement, euh, comment dire, langue de bois. Qui me comme d'habitude non. <rire> non, pas, non, mais ça dépend des boîtes. Hein. Mais il euh, y a des gens euh, qui, vous, qui répondent aux questions que vous leur posez. Là, bon, elle était très souriante, mais bon. Euh, et qui me dit non, je suis désolé, euh, non, 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 mais je vois pas comment ça. On a envie d'être Twitter, mais pas du tout. On développe nos services de notre côté. Je ne vois pas. Mais je vous avais tenté de les acheter. Ah non, non, mais non, je ne. <rire> etc. D'accord. Elle voulait même pas me confirmer qu'ils avaient plus de 200 millions d'utilisateurs, donc vraiment je suis ressorti avec pas beaucoup d'infos. Euh,
1: mais je sais pas, je poserai la question à Twitter, je suis censé être chez eux la semaine prochaine. Ah bah voilà, écoute, tu pourras leur demander, euh, je sais pas quoi, mais. <rire> Alors, enfin, je
2: pense qu'on pourra avoir une conversation un peu plus ouverte,
1: ouais. Bon. Écoute, mais, mais en même temps, notre... mais c'est normal. Euh... Mais là aussi, je ne jette
2: pas la pierre à Facebook. C'est une, c'est une petite boîte qui est devenue une très grosse boîte. Ils sont, ouais. ils sont, ils sont 900 maintenant. Ils venaient d'emménager dans des, dans des anciens locaux de, de HP. Vous imaginez?
1: Ouais. Euh,
2: bon, c'est, c'est, c'est devenu une grosse boîte et bah, on acquiert des, des réflexes de grosse boîtes. Bah moi, moi, je... Tous,
1: moi gros je pense bateau. que bon, d'une part, tu diras bonjour à, aux gens de Twitter de notre part, hein, de la part de ça la France qu'il ne nous oublie pas et d'autre part euh, je pense que, on ne bon, va pas s- s'éterniser sur le sujet, je pense vraiment que euh, là c'est un énorme euh, une énorme déclaration de guerre générale de la part de Facebook et, euh, et c'est quelque chose qui là où Facebook aurait pu rester un petit peu immobile, comme ce qui a tué MySpace d'ailleurs euh, ces dernières années ils montrent vraiment qu'ils sont prêts à aller de l'avant à innover et à s- s'intéresser à de nouveaux marchés et quand on, on s'intéresse à Twitter et à Google, c'est, c'est pas de la petite, euh, de la petite escarbonne mouche et je pense qu'il y a un gros gros potentiel sur facebook de, de devenir beaucoup plus gros qu'ils ne le sont aujourd'hui les mois qui viendront nous. Est-ce que tu aurais acheté plus... des actions facebook par hasard <rire> Pas encore, mais ça pourrait être une idée intéressante effectivement. C'est pas côté facebook.
2: Mais moi ça me rappelle un précédent que, que beaucoup ont dû oublier, c'est euh, là, quand Google est arrivé c'est-à-dire en 99, disons 2000, avant que ça devienne un peu visible, euh, le grand choc quand on arrivait sur Google, c'était cette page toute blanche avec juste un logo, euh, une ligne de recherche, deux boutons, right. voire trois. Euh, et tout à coup, les gens se sont mis à dire, mais c'est vrai que, regardez, quand on est sur la homepage de Yahoo, il y a 300 liens, il y a des c'est images, bordel, on, c'est... Il y a, c'est un bordel monstre, on me donne la météo, des news, moi j'y vais juste pour le moteur de recherche. Et tout à coup, Yahoo a dit, non, non, mais attendez, on va faire... Alors, est-ce que c'était Yahoo ou Alta Vista Pas sûr, non, c'était, c'était, c'était Yahoo. Alta Vista. C'était Alta Vista, oui. Ouais. Mais non, non, mais Yahoo a dit, vous inquiétez pas, on va faire une version light. <rire> <rire> Donc le précédent existe et l'histoire a montré que le bœuf qui veut se faire aussi petit que la grenouille ça marche pas à tous les coups
1: D'accord, Bon, bah, l'histoire nous dira si qui de nous deux avait raison, encore que moi je suis pas convaincu que ça va marcher mais c'est en tout cas une, une initiative à, à prendre en compte et tu parlais de Google justement, magnifique transition, pour dire que Google <rire> ne reste pas euh, immobile non plus, puisqu'ils ont lancé euh, Google Caféine. Est-ce que vous avez entendu parler de Google Caféine mais ah, J'ai même, j'ai même, j'ai même ouais. suivi ouais. Tes,
0: tes échanges avec euh, Blog Com, je crois.
1: Sur Twitter. Oui, et... <rire> tout à fait. <rire> euh, bah Mathieu, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que Google Caféine d'ailleurs euh, Non.
0: D'accord. Très bien. Non, je <rire> bon, euh, je parle... peux, café... peux
2: essayer si vous voulez. Mais... Vas-y, vas-y. C'est Google Caféine, c'est une nouvelle version bêta. Là, pour le coup, du moteur Google. C'est pas ah, juste oui. un service de plus, du moteur euh, d'indexation
1: en fait, ce qui veut dire
2: tout le cœur de, de, de Google. Exactement. Et puis aussi le moteur de, de recherche proprement dit. C'est à quand on tape quelque chose, bah, on passe par un moteur logiciel qui est différent. Euh, alors je vois sur le sommaire, c'est marqué plus rapide, 12 millisecondes contre 25. J'avoue que je l'ai pas fait le chrono à la main. De toute façon, <rire> ce serait un peu moins euh, Mais, mais et c'est, là, c'est amusant. Hein. C'est, c'est, c'est comme quand vous lavez votre voiture et tout à coup vous avez l'impression qu'elle roule mieux. C'est complètement con. (rire) mais tout à coup vous faites une recherche et vous avez l'impression qu'elle est plus rapide ça c'est les joies du marketing Euh, mais euh, j'ai pas vu d'énormes différences euh, sur les résultats mais c'est vrai que j'ai pas fait par exemple de recherche qui serait des recherches de de, de real time quoi, de recherche sur des liens qui viendraient de tomber euh, sur sur Twitter par exemple mais euh, moi j'avais vu en mai euh, Loïc Lemaire poser la question à deux des patrons de Google c'est à Eric Schmidt et à Larry Page en disant mais vous n'êtes pas en train de passer à côté de ce train-là » Et Larry Page a dit « Mais attendez, moi, je vous garantis que ça fait plusieurs mois que je casse les pieds à un groupe d'ingénieurs en leur disant « Il faut qu'on arrive. Et si on arrivait, au lieu d'indexer les pages toutes les euh, aller, x jours ou x heures, si ce sont des pages de news, et si on les indexait toutes les euh, 10 minutes, et toutes les 5 minutes, et toutes les 3 minutes, et toutes les minutes, et toutes les, minutes, et toutes les secondes, etc. etc. » Alors, il dit au début, ils levaient tous les yeux au ciel en disant « Non, mais boss, ça ne va pas être possible. » Et bien, bah, apparemment, euh, au moins, ils sont en train d'essayer. La vraie question… Finalement, c'est de savoir combien de temps ce service
1: va rester en bêta. Oui. Bah, à mon avis, on a, environ bon. 15 ans.
0: Je connais sur Google. <rire> Comme Google
1: Sauf qu'ils nous sont nous en bêta sur la <rire> sur la première page de, de, du site, mais ça sera quand même en bêta. Mais euh, par moi contre, moi je... effectivement. Euh, juste pour je, dire je qu'effectivement, l'un des, l'un des points euh, sur lesquels il, il semblait euh, avoir euh, fait énormément d'améliorations, c'était cette question du « real time », donc de, de l'indexation en temps réel pour essayer d'avoir des, des infos, quand vous tapez votre, votre demande sur Google, d'avoir des infos qui datent d'il y a quelques minutes et non plus quelques heures. Euh, et, et encore une fois, on nous reproche de temps en temps de, de, dire, de donner à Twitter une importance qu'il n'a pas, euh, tout ce qui est en train d'arriver, et vous allez voir qu'on va encore en parler un petit peu plus tard, c'est en raison de ce nouveau modèle, de cette nouvelle architecture de Google qui fait que l'information se diffuse en, en temps réel. Donc jusqu'à, jusqu'à Google, évidemment ils ont lancé le projet il y a plusieurs mois, mais jusqu'à eux ça, ça provoque des, des grands travaux. Euh, imagine... Alors, la,
2: la, comment dire La chatroom a fait le boulot qu'on aurait dû faire. L'adresse de Caféine, c'est www.sandbox.google.com
0: Et il y en a un qui demande à quand un un rendez-vous tech lit Light. Eh ben voilà, on a terminé. Merci,
2: bonsoir. <rire> Au revoir.
0: <rire> non, moi, ce que j'ai, enfin, c'est vraiment une impression. Je l'ai pas lu sur Internet. Il y a, vu qu'on a très peu de news là-dessus, qu'on a juste une petite présentation. C'est que pour moi, Google avec caféine, ils ont fait quelque chose de très bien. C'est-à-dire que quand tu es dans le développement d'un, d'un logiciel, qu'elle soit petite ou grosse, quand tu arrives à un certain nombre de versions, c'est-à-dire, je sais pas, version, euh, version 10 ou version 12, c'est-à-dire que tu, à un certain moment, à force d'empiler, bah, forcément, quel que soit le mode de développement, que ce soit un développement agile, que ce soit un développement, un développement, j'appelle ça préhistorique, mais un développement avec des anciennes méthodes, tu arrives à faire une tour de pise avec ton logiciel. Même s'il est bien développé. Ouais, cest qu'on
2: empile enfin, des choses et ça s'alourdit. On empile bien, après. des
0: choses. Et à un moment... Euh, il y, y a peu de boîtes qui le font c'est qu'à un moment il faut dire bon bah on arrête et on met une équipe de, de côté, zéro, on leur dit ouais. repartez de zéro avec euh, les motivations d'aujourd'hui, les... comment dire ce qu'on souhaite avoir aujourd'hui euh, ce qu'on en a plus besoin avec la nouvelle façon d'écrire le code et au final... Euh, tu arrives à avoir, euh, par exemple là, donc Google Caffeine, tu arrives à avoir un Google à peu près pareil, sauf qu'il y a quelques fonctions en plus, on n'arrive pas trop à savoir à quoi ça sert, mais par contre, du fait que tout soit bien redéveloppé, que tout, que le code soit plus clair, le code soit actualisé, que ça utilise des nouvelles méthodes, ça va leur permettre, très certainement, de créer des, créer des, des algorithmes et des, des applications encore plus hallucinantes que ce qu'ils nous ont proposé jusqu'à maintenant. Donc voilà un peu mon...
2: Il faut réaliser une chose quand même, c'est que ce projet-là, c'est pas, c'est pas rien pour Google. Il faut imaginer donc qu'il y a maintenant chez Google une autre ferme de serveurs monstrueuse qui est en train de réindexer le web en partant de zéro. Voilà. Euh, moi, je pense qu'il y a des responsables informatiques chez Google qui ont, qui ont des gros, gros, gros chéquiers. <rire> oui, mais ben ça. <rire> Oui, parce que c'est ça, c'est ça l'un des trucs les plus intéressants chez Google et que finalement on n'arrive pas à voir, c'est l'infrastructure de Google. Il se ouais. passe des trucs incroyables, c'est qu'ils ils ouvrent des centres de serveurs à peu près partout. Je, je crois qu'il y en a déjà en France. Euh, il y en a. Euh, enfin, c'est des questions qu'on se pose pas. Les gens voient la page Google et pour eux Google c'est ça, c'est www.google.com. Mm. En fait, derrière, il y a une infrastructure informatique absolument. Mais c'est, le, c'est le
0: plus. C'est le plus. Comment dire C'est eux qui ont le plus grand nombre de, de serveurs au monde. Il y en a. Il y en a entre. Les estimations, c'est entre 400 000 et 700 000
2: Ouais, on dit que euh... Google, ce serait 10% du marché des serveurs chaque année. Voilà. Et on... Je vais répéter ça. Google, ce serait 10% du marché des serveurs. <rire> ce c'est absolument est...
1: monstrueux. Non, mais c'est Donc évidemment, ils
2: ont, ça leur donne aussi des motivations assez géniales pour arriver à faire baisser la consommation des serveurs. Ils, achètent des, ils construisent des centres serveurs dans l'Oregon.
1: On m'a dit même en Alaska. Pourquoi Parce qu'en Alaska, pour c'est cher de froid. faire du
2: refroidissement. Et voilà. voilà.
1: Ouais, ouais. Et on m'a dit, euh, il, il y a des rumeurs, alors c'est des rumeurs, mais je crois qu'elles sont justes, euh, selon lesquelles ils se mettent plus près des centrales électriques. Euh, c'est aussi, ouais. moins de problème avec mmh. les... Enfin, effectivement, c'est une infrastructure à laquelle on ne pense pas quand on tape notre recherche sur Google, mais euh, c'est quelque chose de monumental. Et effectivement, comme tu le dis très bien, Mathieu, le fait de reprendre tout à zéro est quelque chose à la fois courageux et très bénéfique. Parce qu'il y a très peu de
0: grosses boîtes qui le font Généralement les grosses boîtes ont, ont toujours peur de, de, Du changement radical Et gardent toujours cette antériorité Avec les anciennes ouais. versions, avec les anciens logiciels <coughs> Mais je, je tairai
1: le euh... nom. <rire> Microsoft <rire> euh,
2: c'est pas c'est juste sur Windows exemple. 7 ils ont un peu tiré la nappe et refait toute zéro c'est mais, vrai. Euh, mais, mais c'est vrai que euh, Google ils ont compris une chose hein. un ils sont au bon moment et... pour faire ce genre de choses parce que Exactement. Google c'est quand même devenu une, une, c'est devenu une, une usine à imprimer des billets hein, dans l'ensemble euh, et en belle plus image. ils savent que c'est quand même le centre de leur business c'est à dire que un ils ont ouais. les moyens de le faire et deux ils savent que ça va devenir important euh, même si maintenant euh, le search chez Yahoo bah, ça se fait chez Microsoft Microsoft. C'était aussi l'arrivée de Microsoft avec Bing. Euh, Qui a poussé bon... un petit
0: peu, oui. Qui les un peu. Ouais, tout que... à
2: coup, ça, ça les aiguillonne un peu. Alors, c'est amusant parce qu'il y a aussi des coups de com'. Quoi. Au moment où ils sortent Bing, euh, Google se met à pousser Android. Tout à coup, euh, Microsoft dit Oui, mais vous savez, nous aussi, on va mettre Office sur Internet. Ce qu'ils vont faire. <rire> Et tout à coup, Google dit Non, mais attendez, nous, on va faire le Chrome OS. Donc, personne n'a rien vu encore, <rire> etc. <rire> euh, on, on commence à sentir comme une saine une, une, une émulation, dirons-nous. Ouais. Voilà, la concurrence, mais au moins. moins
0: du bon. Au moins ce qui est un truc de vachement bien avec ça c'est que tu, tu vois qu'une boîte est capable de s'accaparer 80% d'un marché et de continuer à se remettre en question au point de dire bah écoutez on a mis des équipes de côté qui recommencent tout à zéro mmh. et ça je trouve ça vraiment génial en termes de culture d'entreprise et, et ça nous montre une partie de Google qu'on savait déjà mais c'est une confirmation euh, comme quoi c'est vraiment une, pour moi c'est une bonne culture.
2: Surprise. mais d'ordinaire ils ont le, le problème de Google c'est pas tellement euh, ils ont pas de problème de manque d'innovation ils ont plutôt le problème inverse euh, à un moment vous savez comment ça marche chez Google chaque ingénieur a 20% de son temps c'est-à-dire en gros une journée par semaine pour travailler sur des projets dont il a décidé seul c'est-à-dire c'est tiens si j'essayais de faire un moteur d'indexation de XY euh, ça a quand même donné plein de produits hein, ça a donné Google News je crois que, que, que ouais. Gmail sort Gmail de, aussi, de, oui. De, oui. de ce qu'ils appellent le 20% time euh, mais le problème qu'ils ont eu à un moment il y a énormément
0: de, de logiciels qui sortent du toit Voilà, c'est que tout à
2: coup, il y a 400 projets, euh, il y a euh, 200 trucs dans les labs, il y a 100 produits en bêta et on s'y retrouve plus. quoi ouais, c'est, mais en c'est, même temps, c'est un bon problème c'est... à
1: avoir, on va dire. Oui, exactement. C'est un problème de riche, mais c'est un problème quand même. Vous savez qu'est-ce qui est un problème de riche aussi C'est que quand on a énormément de serveurs, on est susceptible d'être victime d'une DDOS. Quand c'est comme ça, alors, là, La transition
2: est excellente. Ah
1: ouais, ça, c'est de la transition. Euh,
2: comme, comme on ça a surtout a été... le problème quand
1: on a un seul serveur. Mais je vous laisse continuer, Charlie. Voilà. Euh, mais bon, d'autant plus, effectivement, quand on, est, on a des moyens limités, mais quand on est suffisamment gros pour être une cible. Alors, une DDoS, c'est une. Bon, prenez votre souffle. Tu veux mmh. que je te fasse l'explication Distributed <rire> Denial of Service. Serv... Oh là. Une attaque de déni de service distribué. Di- Distributed Denial of Service Attack. Et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière euh, sur euh, Facebook, Twitter, YouTube et Google, etc., alors, euh, oui, peut-être l'un de vous veut faire l'explication de ce que c'est qu'une DDoS. C'est très simple, t'as
0: un autoroute avec un échangeur et euh, actuellement, bah voilà, t'as les voitures, t'as, t'en as des fois, la nuit t'en as pas, la journée t'as, un, t'as une circulation fluide. Et puis tout d'un coup, il y a un mec qui s'amuse à envoyer euh, d'un seul coup des voitures virtuelles, il en envoie par milliers et ça te crée un bouchon monumental et euh, tu ne peux pas accéder à ta sortie, à ta ville et t'es totalement bloqué pour accéder au site. Et donc plus, plus, là,
2: plus simplement, en fait, au, au lieu de, de 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 prendre ton navigateur et de te connecter à un site, tu vas prendre un petit script qui va faire des milliers de demandes de connexion au même site, mais mais sans sans répondre après lui-même. C'est-à-dire que euh, on va essayer d'ouvrir des milliers de sessions à la fois. C'est très facile de bloquer un, un serveur un serveur web avec ça.
1: Et donc là, ce que ça veut dire, c'est que Facebook, Twitter, etc., ont été euh, sérieusement ralentis, voire parfois mis hors service pendant euh, plusieurs heures à cause d'une attaque de ce type-là qui a été faite, d'ailleurs, soit dit en passant, par ce qui s'appelle un botnet. Ce que c'est qu'un botnet, c'est un réseau de robots, enfin, de d'ordinateurs zombifiés, c'est-à-dire infestés par des virus qui reçoivent leurs commandes de d'un 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 maître euh, qui travaille depuis dans, <rire> caché dans l'ombre. Ça, ça fait bras. très guerre des étoiles là. non mais c'est ça hein. c'est, c'est ça, ça on vois bien le maître avec un printemps. chat blanc sur les genoux et <rire> exactement exactement et, euh, et donc vous peut-être si vous n'êtes pas prudent avec votre ordinateur et votre sécurité internet peut-être que sans le savoir vous avez participé à cette attaque parce que vous avez un virus sur votre ordinateur qui envoie des demandes à Google Facebook Twitter quand son maître le, le lui ordonne euh, et vous avez peut-être part- participé quand je dis vous je parle aux auditeurs hein. vous deux je sais mm-hmm. bien que vous êtes oui. très prudents ça n'arriverait pas euh, C'est et Fort Knox, m'en penser. Et ce qui est intéressant, ce qui est intéressant en fait dans cette histoire, c'est la cause de cette attaque. Parce que ce genre d'attaque arrive de temps en temps. Euh, les, généralement, les, les grosses sociétés qui sont attaquées mettent quelques heures, voire quelques jours, à s'en remettre, à identifier l'origine de l'attaque et à la bloquer. Euh, souvent, les, les boîtes un petit peu plus petites, comme Twitter, mettent plus de temps. Ils sont plus affectés que des boîtes un petit peu plus grosses, comme Facebook ou Google. Enfin, ou YouTube. Enfin, Facebook, ils ont besoin de personne pour planter. Hein, ça, je te rassure. <rire>
2: <rire> euh, non, on n'avait dit
1: pas les lunettes <rire> et, là, <rire> et là en fait euh, La raison de l'attaque était très intéressante Il, On ne sait pas exactement d'où elle venait Mais on pense qu'il s'agit de, D'une initiative russe Alors la voilà, russe ou euh, euh, un pays Autour de la Russie pour en fait empêcher Un blogueur
0: très célèbre qui s'appelle Siximu de s'exprimer sur la cause Géorgienne en fait
1: Mais c'est oui, un donc, géorgien donc, lui-même, russe alors C'est pardon oui. Vous donc, avez parlé oui, tous oui. en même temps là. Pardon, <rire> Cédric disait donc russe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour l'empêcher de s'exprimer sur la cause géorgienne, a priori, ça serait les Russes. Mais, ouais. euh, mais, clair. Donc, mais donc lui, il est géorgien je crois. Hein. Je ne crois, crois pas qu'il soit russe. Je crois qu'il est. Oui, oui euh, tout à fait, etc. tout à fait. Il est de Tbilissi. Euh, et, et donc, Tbilissi, pardon. À chaque fois, je me, je me plante. Et le, le truc qui est vraiment intéressant, c'est que toute cette attaque sur ces sites énormes avait pour but le compte euh, de ce jeune blogueur dans ses différents sites. C'est-à-dire que c'est la première fois au monde qu'il y a eu une attaque pour viser une personne en particulier et qui a euh, désactivé l'ensemble de ces, de ces énormes sociétés, de ces énormes services. C'est quand même phénoménal quoi, que ces, ces gens-là soient euh, en tout cas très handicapés par une attaque sur une personne, c'est invraisemblable
2: oui, mais il y a Alors. des précédents. Hein. Ils avaient déjà, enfin ils, ils, pas forcément les mêmes, mais disons, venant de la même région, euh, avaient déjà attaqué l'Estonie, par exemple. On se souvient, tous les réseaux bancaires estoniens étaient à genoux, je vous parle même oui, pas mais... des sites du gouvernement, etc. Non, c'est euh, sûr, mais là, c'était donc, une, attaque... y a une certaine expertise de ce genre de choses
1: à l'Est. <rire> mais, mais là, ce qui est différent, c'est que... Bah, c'est différent conceptuellement. Disons que dans la, dans la pratique, ça revient au même, parce que les attaques sont dirigées de la même manière. Mais là, ce qui était différent, c'est que le, le, la victime, ou en tout cas la cible de ces attaques, était une personne. C'était pour euh, amener au silence un blogueur. Alors que dans le cas d'une attaque de l'attaque estonienne, le but était vraiment de, de d'arrêter l'infrastructure informatique et, et voire économique du pays. Donc... Mais ouais.
2: ce, ces attaques-là, maintenant, enfin, se ce sont devenues au fil des années euh, soit des outils euh, du crime organisé, c'est-à-dire qu'il peut arriver si vous êtes par exemple un grand site d'e-commerce, que vous receviez un coup de fil ou un mail de quelqu'un qui vous dit écoutez, euh, on va faire quelque chose de simple vous allez m'envoyer 10 000 dollars par Paypal et euh, je ne bloquerai pas votre site euh, voire même maintenant euh, c'est, c'est devenu une espèce de, d'outil euh, je, je déteste le terme de cyberguerre parce que ça fait un peu... Bon, voilà, mais une espèce d'outil géopolitique hein. euh, c'est ce qui s'est passé dans le cas de l'Estonie et alors c'est extraordinaire parce que quand vous, quand vous parlez de ça au russe, j'ai retrouvé il y a deux ans quelque chose comme ça euh, à Moscou chez... Euh, comment s'appelle ce éditeur d'antivirus euh, Kaspersky. Kaspersky, vous, Kaspersky et, euh, a interviewé le patron. Alors, c'est une histoire de fou, c'est quand même une société cotée où finissez le dîner, le patron est debout, ivre sur la table, bref. Il et quand même, bien bien j'ai... Avus, j'ai, ouais. j'ai c'est les Russes, c'est normal. Hein. C'est dès qu'il y a de l'argent, il faut des putes et de l'alcool. <rire> euh, et, euh, et le lendemain, je suis retrouvé à interviewer la présidente de la société, qui n'est autre que l'ex-femme du patron, euh, et à qui je disais, mais vous avez vu quand même, la cybercriminalité, tout ça, euh, c'est en train de devenir un outil euh, géopolitique. Elle me dit, ah oui, ah bon, mais euh, je ne comprends pas, de quoi parlez-vous Je dis, bah attendez, regardez l'histoire de l'Estonie, et ça s'était passé quatre mois avant. L'Estonie, bah oui, j'ai regardé, euh, tout leur réseau était bloqué, il n'y avait plus de banque, il n'y avait plus rien, les sites du gouvernement étaient aux abonnés absents. (rire) Réponse de Natalia Kaspersky. Oh, vous savez, les Estoniens ont beaucoup d'imagination. Et euh, je me suis retourné, j'étais dans son bureau, et au mur, il y avait une photo d'elle en train de serrer la main de Poutine. Et je me suis dit que c'était pas la peine que l'interview aille plus loin. Sinon,
1: tu te serais retrouvé avec des des lettres menaçantes à ton retour à l'hôtel. Non, non, ils sont charmants. Non, non, ils sont charmants et très festifs. Ok. Euh, donc voilà, et, et une, une des dernières choses à faire remarquer sur cette, par rapport à cette histoire, c'est euh, un, un terme dont je ne connaissais pas le, le, euh, l'existence, qui est l'effet Barbara Streisand. L'effet ah. Barbara Streisand, est-ce que vous savez de quoi il s'agit je, je l'avais déjà entendu, mais je ne saurais pas l'expliquer. En fait, ça vient d'une, euh, d'une histoire qui a eu lieu il y a quelques années où euh, la, la Barbara Streisand avait fait un procès à un photographe qui s'appelait euh, Kenneth Adelman pour lui demander de retirer des photos qu'il avait sur un site à lui. Euh, et le, le procès est devenu extrêmement public et donc ce brave photographe a eu plus de pubs qu'il n'aurait pu en espérer de sa vie et de, ce, de toute l'histoire et du coup il est devenu enfin, le, le trafic vers ces photos que Barbara Streisand espérait faire disparaître est devenu évidemment euh, énorme et elles ont été recopiées plein de fois et, et diffusées par de nombreux, euh, de nombreux billets différents et là en fait c'est, c'est la même chose qui s'est passée avec ce blogueur Puisque suite à cette histoire on en a parlé dans absolument toute la presse euh, spécialisée ou non d'ailleurs Et donc euh, le, ce, ce brave homme a eu beaucoup plus de pubs qu'il n'aurait pu en avoir autrement Et euh, <rire> il s'est retrouvé, euh, son message a été porté Donc ça a été complètement contre-productif pour les personnes qui, ont, qui étaient derrière l'attaque C'est ce qu'on donc, appelle de la, de la justice poétique Exactement <rire>
0: Euh... Mais, pour, mais pour en revenir à ça moi aussi j'étais vraiment très impressionné euh, de savoir que euh, pour une cause euh, dans une autre côté euh, de, de la terre euh, à laquelle on est totalement extérieur euh, des gens arrivent à bloquer des services entiers que ce soit Facebook ou Twitter qui eux aussi euh, nous sortent euh, comme Google ou Youtube oui on a des fermes de serveurs, on a 400 000 trucs euh, impossible à tomber en panne en fait par ces exemples ça nous montre à chaque fois euh, on voit, on voit tous les jours la puissance du, du système et des, des applicatifs et ces petits exemples ponctuels entre Google qui tombe en panne, entre Gmail qui est inaccessible durant deux heures entre des PC zombies un peu partout dans le monde qui arrivent à faire tomber des services comme Twitter et pas que le site Twitter c'est-à-dire toute l'API Twitter, généralement quand le site Twitter n'est pas accessible, tu peux toujours continuer à accéder à Twitter via un, un logiciel comme Sismi, comme Tweety ou d'autres mais là vraiment tout était mort mais durant quasiment 24 heures donc, ça montre hein, c'est un certain côté la, la faiblesse, la faiblesse alors qu'on encense à, à longueur de journée euh, tous ces systèmes.
1: Donc, le message, c'est ne faites pas confiance à Internet. <rire> oui parce que la, la fragilité là, en l'occurrence c'est pas celle de Twitter c'est,
2: c'est une fragilité des protocoles d'internet et puis en, et puis en plus l'arrivée des botnets, c'est à dire que jusque là c'était facile s'il y avait un PC, deux, trois PC qui essayaient de vous faire des milliers de requêtes sur votre site web bah, il suffisait de bloquer ces adresses là et, et tout revenait dans l'ordre, évidemment à partir du moment où vous êtes à la tête d'un botnet de plusieurs milliers, voire dizaines, voire centaines de milliers de machines, c'est impossible ou, ou
1: au moins très très compliqué de les bloquer entièrement J'aurais curieux de savoir comment ils le font d'ailleurs. Ça sera peut-être le sujet d'une prochaine émission. Ah oh bah
2: si c'est simple, il suffit d'avoir un routeur, vous bloquez des, des blocs d'adresses complets, c'est simple, c'est, c'est oui, simple comme si, bonjour.
1: Si, euh, si elles sont éparpillées dans le monde entier, c'est compliqué quand même de... Oui, mais il y, y a des logiciels très très bien sur les routeurs
2: maintenant qui détectent ce genre d'attaques et qui vont auto bloquer les adresses ip les unes après les autres. L'autre ce truc, c'est que s'il y en a des centaines de milliers, il bah, y a encore des attaques moment. qui vont passer les unes après les autres. Demain, enfin voilà. Bon, c'est, c'est pas, c'est un métier compliqué responsable réseau. Hein. <rire>
1: ouais. Faut pas croire. <rire> Ayez une pensée pour votre responsable réseau demain au bureau. Voilà. C'est ça, pense, pensez à votre système <rire> <rire> Euh... Les, ceux qui ont dépensé pour leurs 6 admins, ce sont les militaires américains et les militaires anglais, avec deux approches totalement différentes, puisqu'on a appris cette semaine que la marine américaine euh, avait demandé à ses, à ses membres, enfin aux militaires, de ne plus du tout utiliser les réseaux sociaux, c'est-à-dire ni Facebook, ni Twitter, et Enfin, presque en même temps, quelques jours après, le département de la défense anglais a encouragé son personnel militaire à utiliser les réseaux euh, sociaux, ces mêmes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., de manière responsable, bien sûr. Mais euh, c'est, c'est une, une approche euh, assez différente et la coïncidence dans le temps est intéressante. Moi, je comprends un petit peu les deux approches parce que... Évidemment on a toujours la hantise que quelqu'un donne une information qu'il n'est pas censé donner, on, a, on en a eu plusieurs exemples d'ailleurs, euh, il y a quelques mois avec euh, tel sénateur américain qui arrive à tel aéroport irakien euh, <rire> alors qu'il n'est pas censé être au Moyen-Orient et qui annonce sur Twitter au monde entier « Oh c'est la première fois que dans cet aéroport il y a telle ou telle chose, d'accord, super, bien joué ». Euh, et d'un autre côté, on peut comprendre également l'idée qui dit ça peut être un outil de communication formidable euh, s'il est utilisé de manière intelligente, donc pourquoi ne pas encourager les gens à, 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 à l'utiliser de cette manière vous ouais, les infos qui,
2: vous savez, les, les armées sont jamais très très clientes des infos qui fuitent. Et alors, les infos qui fuitent en temps réel, elles sont carrément carrément euh, tout contre. Euh, c'est c'est assez logique hein, finalement. C'est vrai que la tentation sur un service comme Facebook, si vous êtes un jeune soldat, c'est de dire ah bah ben, voilà, demain on part en manœuvre, demain on va faire ça. Tiens, il y a un truc qui vient de passer au-dessus de la tête. Oh là là, les trois chasseurs, où est-ce qu'ils vont, etc, etc. Donc, évidemment évidemment, si vous êtes responsable de l'information entre guillemets euh, dans dans une armée, c'est quelque chose de Totalement insupportable.
1: Donc, toi, tu serais plutôt... Mais alors, est-ce que tu, tu serais inquiété par cette, euh, par cette initiative du, du, de la défense anglaise, du coup, qui pousse les gens à, à les utiliser bah, c'est, c'est toutes les questions d'éducation.
2: C'est juste de dire, évidemment, ces outils existent, il n'y a pas de raison qu'on vous empêche de les utiliser, surtout si ça fonctionne déjà sur vos mobiles, etc. Euh, maintenant, il faut invader Mecum, voilà les règles. Euh, ouais. Il suffit d'éditer des, des règles claires. Ça marche bien, les règles, hein, dans l'armée d'ordinaire.
1: <rire> <rire>
2: euh, ça manque pas de règlement, l'armée. Il hein. y a quand même un règlement pour vous apprendre comment marcher. Hein. C'est sûr. Euh, donc, euh, donc voilà, je trouve, de fait, la démarche, euh, allez, un peu moins euh, un peu moins radicale, un peu moins paranoïaque ouais. que... que... Que, le, que les Américains, par exemple.
1: Bah, c'est sûr qu'on est en train d'expérimenter les deux et, et on verra. Ce sont des, des moyens de communication très très jeunes. Là encore, c'est une preuve supplémentaire. Et euh, les deux approches sont valides et on verra euh, lesquelles étaient euh, les plus efficaces, les plus intéressantes, les plus sûres, euh, etc. dans les quelques années. Mais le monde est en train d'évoluer et évidemment, l'armée est, euh, se préoccupe Moi, au moins de ces choses J'ai
0: été et super ouais. surpris par l'armée anglaise. Je trouve ça génial. Oui, c'est fait surprenant. Que tu as en, enfin des gens qui se disent euh, c'est un système qui permet de diffuser de l'information d'une manière totalement, entre guillemets, incontrôlée parce qu'elle se réplique à une vitesse incroyable mais à partir de là tu te dis ok, la, l'information se duplique et une fois qu'elle est lâchée sur un, un truc comme Twitter c'est impossible de la contrôler mais dans certains cas ou pour certaines informations ça peut être génial. Imagine demain ouais. je sais pas il y a une attaque justement il y a un virus euh, comme on connaît un chana ou un truc comme ça et tout d'un coup tu as besoin de diffuser une information à l'échelle d'un pays euh, d'une manière quasiment instantanée dans les dans les 15 minutes. Ouais euh, mais mettre c'est... en place des mettre en place des contrôles des, de toutes les chaînes de télévision de, de machin ça coûte horriblement cher ça coûte c'est, c'est, c'est hyper dur à mettre en place. Ils arrivent un oui, il truc train simple de... hein, ça
1: s'appelle l'AFP hein, vous savez c'est pas oui, voilà, donc... la, moi je ne suis, je suis, je suis pas convaincu que ça soit exactement... Si tu veux, s'ils si ont besoin de diffuser une information, ils peuvent avoir le compte du département de, de la Défense qui va diffuser cette information et elle va être répandue très très vite. Là on parle beaucoup plus du, de l'utilisation au jour le jour par les employés ou les, les militaires ou les, euh, les fonctionnaires. Euh, est, est-ce qu'ils ont le droit de diffuser, de, d'utiliser ces réseaux sachant qu'il y a cette erreur qu'ils disent quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de dire Donc euh, mais, enfin, Mais en même que... temps, rien et ne dit aura... que euh,
2: d'un côté, les Anglais vont peut-être euh, faire un peu d'expérimentation et puis après fermer le robinet en disant non, finalement oui, tout nos, nos militaires ne racontent que des conneries. Et, euh, et les Américains vont peut-être, devant le tollé de leurs troupes, se dire « Bon, allez, on va ouvrir un peu le robinet, on verra bien. » Comme disent oui. les, les présentateurs de, de news américains quand ils ne savent pas comment finir un sujet, « Only time will tell. <rire>
0: » Mais d'un, d'un, de, moi, de, mon, de mon avis, il vaut mieux... Euh, qui est quelques ratés, mais savoir maîtriser un outil comme Twitter ou Facebook plutôt que de dire non, 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 surtout l'utilisez pas et puis euh, ouais, de se retrouver effectivement des... avec une catastrophe dessus et de pas savoir la
1: contrôler ni de savoir comment fonctionne le réseau. Com- ouais, je comprends ton argumentation mais le, quand tu dis c'est mieux d'avoir quelques ratés et puis d'apprendre ça dépend de l'ampleur du raté. Si l'ampleur oui, du sûr, raté hein. <rire> te, te provoque euh, un escadron mort euh, en ouais. Afghanistan, euh, ouais. oui effectivement c'est peut-être un truc euh, qui est inquiétant quoi. Ouais. Donc, alors enfin. effectivement, quand même, les règles qui seront imposées au... Ouais. à la ligne éditoriale. Va, oui. <rire> euh, Cédric, euh, j- on a évoqué en préparant l'émission le destin du Nabastag. Moi, oh. je, je l'avais placé dans, les, dans les, la partie rumeur, euh, on s'en fout, parce que j'avoue que je n'ai jamais vraiment compris à quoi servait euh, le Nabastag. Mais tu Esprit as été outré. Faible, hein Oui, mais voilà, exactement. Tu as été outré. Tu m'as dit que euh, le, le, le passage en redressement judiciaire du Nabastag était une tragédie, et, et donc je l'ai replacé ici explique moi c'est c'est une tragédie, euh,
2: parce que évidemment, quand je vois ça, je pense à mon ami Raphaël Adjian, et, et que voilà, ce, ce, ce garçon est un vrai génie. Euh, je recommande à tout le monde d'ailleurs deux, trois choses. La première, c'est d'aller lire le livre de Raphaël Adjian, qui s'appelle « Comment devenir euh, riche, beau et intelligent grâce à Word, Excel et PowerPoint ». Le livre est gratuit, hein, il est en PDF sur son blog, c'est je crois sur rafi.net euh, et euh, c'est quand même Raphaël Adjian qui, qui, qui a ouvert en France le premier fournisseur d'accès en 94, premier fournisseur sort d'accès grand public et, et euh, ça fait des années et des années et des années qui travaillent pour arriver à imposer cette idée des, des objets intelligents c'est-à-dire de dire que l'information elle n'est pas forcée de, de passer par un écran que ce soit celui de l'ordinateur ou celui du mobile mais qu'on peut intégrer dans son environnement des objets qui vont vous donner de l'info de manière simple et intuitive le Nabastag c'était juste euh, allez le, le début de la pyramide c'était quelque chose qui était là pour frapper l'imagination et dire mais attendez ça, qu'est-ce que c'est Un lapin Wi-Fi. Euh, Moi, j'en ai parlé avec lui il y a a assez peu de temps. Euh, Je suis assez triste, vraiment, de ce qui est en train d'arriver à à Violette, qui est le nom de l'entreprise qui qui vend le Nabastag. Oui, je ne sais pas si c'est au. La la chatroom a raison, il y a le RFID aussi, qui est un truc très intéressant. Et je ne sais pas si c'est
0: officiel, mais je l'ai vu aujourd'hui. Euh, c'était une page qui proposait à quiconque c'est, c'est avant, de mettre de l'argent sur la, sur la table ah de, oui. et de, par exemple, dire, voilà, bah moi, pour sauver euh, Violette, euh, je mets 500 euros sur la table et euh, si il y, y a assez de sous qui sont réunis, je récupérerai euh, une part des actions de l'entreprise. Donc je Absolument. Il y a,
2: y, a y a un site qui s'est monté qui s'appelle save-nabastag.com. Nabastag, ah. n a Vous savez pourquoi ça s'appelle Nabastag pas du tout ah vous savez pas, pas nabastag en, ouais. en arménien ça veut dire lapin euh, <rire> <rire> et quand vous demandez à raffi Adjian mais, mais au fait pourquoi un lapin pourquoi pas un, et la réponse standard est parce, un lapin parce que c'est chouette voilà euh, <rire> et, euh, <rire> et moi ça, ça, ça me ça me ça me désole euh, qu'un, qu'un projet si ambitieux euh, fait avec autant d'intelligence et de discernement parce qu'ils v- vraiment ils ont pris les choses du début ils ont fait les choses enfin on voit ce qu'ils ont développé comme outil derrière parce que le Nabastag moi j'en ai maintenant je crois euh, vous dit moi il me dit euh, comment euh, circule le périph' sud euh, la météo du lendemain euh, euh, le cours de l'action TF1 ce genre de choses euh, et bien ça marche vraiment vraiment bien mais c'est vrai que euh, ça reste un, un, un appareil un device qui demande pas mal d'explications moi j'ai vu les gens de Violette j'ai vu Rafael Adjian dans des salons aussi yes, à Las Vegas etc les gens évidemment tombaient sur le stand ils disaient disaient ouais, qu'est-ce que c'est c'est un lapin wifi mais qu'est-ce que ça fait ben, une fois qu'on a posé cette question là c'est attendez asseyez-vous pendant bon, 10 minutes je vais expliquer ce que ça fait ça <rire> lit lire flux rss ça va lire vos mails on peut faire des applications euh, tel clignotement peut vouloir dire telle information etc ça demande beaucoup beaucoup d'explications et euh, ce qui m'attriste encore plus c'est que là la deuxième vague de ces objets là arrivait avec le RFID qui est intégré au lapin avec la petite tablette Mirror qui permettait de mettre des tags RFID sur ces objets du quotidien exemple bête euh, vous en mettez un sur vos clés de voiture quand vous rentrez le soir vous posez les clés sur le truc qui est dans l'entrée et tout à coup ça, le, le truc Va vous lire vos mails. Enfin bref, voilà. Il y, y, y a beaucoup d'intelligence dans la conception de ce truc-là. Moi, je serais très, très triste si ça s'arrêtait.
1: Bon, bah, espérons je, que la campagne. Euh... Ouais. Va Mais je. Le, moi,
0: pour moi, j'avais déjà. Quand le, le Nabastag, il est sorti quand Il est sorti il y a. Il y a, il y a trois ans il y a trois ans à peu près quand j'avais vu euh, le Nabastag voir le fonctionnement etc que j'avais pu le tester j'avais trouvé ça pareil j'avais trouvé ça génial et dans ma, enfin, moi j'avais déjà l'avis à l'époque je me suis dit ces mecs malheureusement ils sont 5 à 10 ans en avance sur le marché dans les habitudes des gens
2: ouais et c'est euh... très bien.
0: Et, et je suis je ça ça me désole aussi quand j'ai vu euh, ce qui est arrivé et, euh, et vu les produits qui étaient en, en cours de développement de me dire bah bah mince en fait effectivement je, euh, j'avais, j'avais raison sur, sur ce point-là personnellement j'avais mon avis était était celui qui s'est produit c'était que les gens n'ont pas encore inclus euh, le fait que en collant une petite puce sur un objet effectivement on peut avoir des interactions multimédias est relié à Internet, à un réseau, sans avoir d'écran devant soi, ni de souris, ni de clavier. En fait, c'est une interface ça ra- ça qui n'est pas encore peu, entrée dans les mœurs des gens.
2: Ça me rappelle un peu, vous savez, les gens qui faisaient des grosses, grosses web TV en 99 voilà exactement à l'époque on était tous en dialogue avec des, 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 des petits modems 56k et encore quand on était bien équipé euh, bah j'ai, j'ai peur que ce soit un peu ça et, et, et pourtant euh, non il y a des trucs que je peux pas vous dire mais euh, mais non mais il euh, y a des gens euh, des connus bon, mais ne dis pas
1: ne dis pas il, si, tu, si tu ne peux pas. non dire, non non mais il, il, il est c'est une description il est physique
2: est possible que le, le lapin est une vie en dehors enfin sous une marque bref voilà D'accord.
1: D'accord. je ne sais pas où s'en est mais euh, ah, voilà on c'est, a perdu on l'image l'expirons. d'ailleurs, euh, d'ailleurs euh, euh, dans la chatroom Progos dit euh, les puces euh, RFID c'est Navigo euh, ben bah, voilà exactement un exemple ouais. euh, oui et non
2: un... Oui et non, parce que pendant longtemps, les puces du Navigo, c'était du RFID. C'est un, c'est un peu comme le SECAM et le PAL. Tout le monde faisait du PAL, la France faisait du SECAM, c'était le, <rire> la même chose, mais avec un truc à l'envers qui faisait que ce n'était pas compatible. Et bien, ouais. Navigo, c'est pas pareil. C'est-à-dire que sur les, sur les premiers euh, lecteurs RFID, tout était standard sauf Navigo. C'est quand même complètement con. Mais et maintenant, temps, c'est, c'est, c'est devenu alors, du RFID, amis, RATP. <rire>
1: C'est la, la vidéo s'est coupée pendant quelques secondes euh, sur la ouais, j'ai sur aussi la vu chat ça. room et oh, évidemment en euh, fait t'as perdu tous les auditeurs certains, là certains, <rire> non mais
0: ça ça se, rien, là, sont sont,
1: c'est en train de revenir non mais certains ont invoqué une une attaque DDOS il y, non, a, ah, y en on a on qui prononce les en mots fait. Euh, les évidemment pro- on a prononcé on les pro- mots magiques Russie géorgienne donc, pour conclure sur Nabastag, on inclura le lien vers le site pour sauver le Nabastag. Ouais, ils ont euh, déjà récolté 35
2: 000 euros, ce qui est déjà très très beau. Enfin, 35 000 euros de, de promesses de dons de gens qui seraient prêts à être les nouveaux actionnaires. Euh, c'est, c'est, c'est une bonne initiative. Moi, j'espère surtout qu'il y a des gens euh, plus sérieux avec des poches un peu plus profondes qui, qui voudraient s'intéresser au problème. Mais je pense qu'il doit bien y avoir quand même euh, dans les grandes, grandes, grandes marques, les marques qu'en S, vous voyez, qu'elles soient japonaises, euh, qu'elles soient <rire> par exemple, euh, qui doivent se dire non mais attends, si on sort le chéquier et qu'on met, euh, allez, c'est vraiment l'argent qu'on perd dans les coussins du canapé, c'est-à-dire quelques millions d'euros, voilà. on peut peut-être attraper cette technologie-là, ce serait peut-être pas mal d'avoir ça au catalogue. Mmh.
1: Bah écoute, euh, si vous voulez faire partie de l'aventure pour sauver Nabastag, vous pourrez euh, y aller depuis les notes de l'émission. Tiens, si nous parlions de Sony un petit peu, euh, complètement, <rire> sans aucun rapport. Pour euh... bon, une fois, tu avais une transition un peu naturelle, mais c'est <rire> moi. J'ai... J'essaie de m'aider. <rire> euh, les... Donc, Sony, qui fabrique des e-readers, c'est, euh, a annoncé qu'ils allaient euh, adopter le format EPUB, qui est un format ouvert. Et, et là encore, quand on, a commencé l'émission, quand on a préparé l'émission, Cédric, tu m'as dit que tu en avais combien Trois, des Sony e-readers J'en ai acheté 6. Hein. Qu'est-ce qui se euh, passe bon, 3 Nabastag,
0: pour... 6 e-reader, mais
2: que <rire> se <plus> passe-t-il
1: <rire> Pour ceux qui ne savent pas, euh... le, le, le e-reader, c'est le livre électronique de, de Sony, hein, comme ouais, le, le, le Kindle dont on a parlé. Alors, tout le monde les... parle du Kindle. Le
2: problème, c'est que le Kindle, il n'existe pas chez nous. Et puis, en plus, il fonctionne avec des protocoles sans fil qui n'existent pas chez nous. Je crois que c'est du e-video ou un truc comme ça qui mmh. marche aux états unis Et puis, en plus, euh, ils, ils euh, peuvent ouais. le
0: contrôler à distance, ce qui est encore
2: plus... Euh...
0: Ouais, ce qui est, voilà, voilà, finalement fait et tout à coup,
2: on se dit que finalement un reader un peu simple qu'on connecte à son PC pour y copier <rire> des bouquins comme on ferait avec un baladeur par exemple c'est pas une si mauvaise idée que ça non, moi tout simplement j'avais vu, c'était quoi, il y a deux ans le, les pre- non, j'avais vu le tout premier euh, Sony, le premier e-reader au, au CES de Las Vegas il était pas mal, mais enfin il manquait encore des trucs, hein. l'interface c'était pas ça, même le, le, le comment dire, le côté haptique de la machine, c'est-à-dire là où les boutons vous tombent ou pas sous les doigts, c'était quand même pas ça non plus euh, et euh, l'année dernière, en début d'année, ils ont montré le PRS 505 euh, qui était le,
1: le là pour le coup c'était non très, on a, dire, très accrocheur d'ailleurs PRS 505 ça ça ah, mais <rire> ça c'est <rire> le, tout, monsieur, ça.
2: ça c'est le marketing à la japonaise vous ne pouvez pas comprendre euh, mais euh, non non mais qui s'appelle e-reader mais il fallait bien lui trouver une référence derrière parce qu'en fait il y a toute une gamme maintenant et, et là j'avoue qu'en sortant du CES je suis tombé dans à l'aéroport sur un vendeur qui l'avait et j'ai craqué 200 euros et, et je l'ai acheté et, et euh, quand je suis rentré chez moi ma compagne a sauté dessus en me disant enfin un truc utile euh, <rire> en, en regardant d'un, d'un œil assez, euh, assez noir la pile de carton qui est au-dessus de l'armoire de plein de trucs divers et variés que j'ai pu tester euh, alors qu'est-ce que
1: c'est le EPUB
2: alors le EPUB c'est un, c'est un format jusque là euh, Sony avait fait un peu un truc à la Apple à l'Apple. ils se sont dit on va faire l'iPod du, du livre électronique en clair on va faire un truc avec notre store à nous avec notre format pas très ouvert à nous avec du DRM Madame. etc... Là le hop c'est, du, c'est un format ouvert ouais, ouais on va dire que oui Ouvert parce que tout le monde peut l'utiliser euh, Même si c'est quand même Adobe Qui va, qui va récolter la timbale sur, ci, sur cette histoire là Parce que c'est eux qui sont quand même Le premier opérateur de l'EPUB Mais peu importe euh, bah, Disons que c'est déc-
1: un ouais. Non bah, pardon continue je euh,
2: l'idée tout simplement c'est jusque là il, il y avait des formats totalement disparates que ce soit ceux du Kindle etc alors la plupart de ces readers savent aussi lire du PDF avec des bonheurs di- divers et variés savent lire du HTML voire même parfois du RTF du .doc etc évidemment du texte pur aussi mais euh, l'idée quand même était d'arriver à offrir aux éditeurs un format unique c'est un peu le MP3 vous
1: voyez ce que je veux dire c'est à dire que bon le MP3 n'importe peut qui dire, peut l'utiliser n'importe qui peut le lire euh, mais c'est voilà. quand même un format propriétaire. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le MP3, le format MP3 appartient à quelqu'un. C'est un laboratoire... Euh, Thomson et Fraunhofer il, a, il la il Fraunhofer. il y a
2: un bout de la licence qui appartient à Fraunhofer, etc. Bah là, c'est un peu pareil, mais euh, c'est-à-dire que si vous voulez faire des logiciels e-pub, je ne suis pas certain que vous ne deviez rien à personne. Mais au moins, si vous êtes éditeur, au moins, on peut vous dire qu'à partir de dorénavant, vous avez un format dans lequel vous pouvez publier vos bouquins et ils seront lisibles. Plus ou moins sur la grande majorité des readers du marché. J'ai devant moi un C-Book de Cital, nos amis français, euh, qui est très bien. Alors lui aussi, euh, très, très ouvert. Euh, évidemment, pour des gens comme ça, l'e-pub, c'est très important parce que ça va permettre, par exemple, à des stores en ligne qui ne seraient pas affiliés à un reader en particulier bah, de vendre des bouquins pour tout le monde.
1: Bah C'est effectivement une évolution importante parce qu'on assiste un petit peu à ce à quoi on assistait dans le domaine de la musique il y a quelques années, c'est-à-dire qu'il y avait euh, Reel qui faisait son truc d'un côté, euh, Intel qui faisait son truc de hein. l'autre, c'était une horreur et le marché n'a vraiment véritablement décollé qu'à partir du moment où tout le monde s'est mis d'accord sur le MP3 à peu près. Euh... Ouais. <rire> non mais en tout cas, tout le monde lisait au moins le MP3. Donc déjà, voilà. à la base, si on faisait un truc en MP3, tout le monde pouvait, n'importe quel lecteur pouvait le lire. Et bien là, ça va être a priori la même chose avec l'ePub. On, un un, un, on met son livre en ePub disponible sur le net, tous les appareils pourront le lire, et donc c'est une uniformisation Exactement. qui va aider le, le, l'industrie à se développer. C'est très important en technologie
2: d'avoir des, des plus Est-ce petits communs dénominateurs technologiques, c'est-à-dire oui, des oui. choses, des espèces d'espéranto, même mal foutu sur lequel tout le monde au moins peut s'entendre. Et ça va permettre de développer le marché de manière un peu ouverte, parce que euh, quand je vois ce qu'Amazon euh, fait ou est en train de faire avec le Kindle, si le Kindle sortait aujourd'hui en France, je suis pas certain que j'aurais 13 ans. Si, j'aurais envie de l'acheter quand même. <rire> mais,
1: euh, <rire> mais en même temps, je réfléchirai à deux fois, quoi. Ouais. Ouais. Bon voilà pour notre petite parenthèse culturelle et littéraire du moment et on va passer à notre dernier sujet que j'ai un petit peu monté de manière artificielle euh, avant la partie des rumeurs à la con euh, c'est cette histoire de web 3.0 et de real time web alors ça c'est un truc que j'ai, que j'ai euh, euh, inséré dans le programme parce que je tenais à en parler, vous savez que on a souvent parlé du web 2.0 et on savait pas trop ce que c'était, c'était un petit buzzword un petit peu irritant parce que ça voulait rien dire et en même temps le grand public était euh, fou du mot et Maintenant, on, on sait un petit peu ce qu'est le web 2.0. Euh, comme le dit mon ami Randy, euh, en gros, la différence entre les débuts du web et le web aujourd'hui, c'est le social. C'est-à-dire que le, le web est inter- et, et permet d'interagir avec des gens. Et il y a une, euh, à la fois les réseaux sociaux, mais aussi euh, le fait d'arriver sur une page web et de pouvoir la changer, que ce soit dans un wiki ou dans des espaces de discussion, ce genre de choses. Le, le, vraiment, l'aspect social et... et, et dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on c'est, ne va pas juste aller sur une page web pour lire ce qui y est, euh, mais aussi pour influencer ce qui se passe sur la page web avec, je donne un autre exemple, celui de Dig, par exemple, où on peut faire remonter des histoires qui nous intéressent pour que les autres puissent euh, sélectionner les histoires les plus euh, les plus, sur lesquelles on a le plus voté, etc. Ce type de mécanique sont, à mon sens, ce qui définit un petit peu le web 2.0. Je suis sûr que certains pourront me contredire, c'est mon analyse. Euh, et on arrive <rire> au, euh, au, au moment où le web 2.0 est relativement mature et on peut regarder vers l'avenir pour se demander ce que sera le web 3.0. Même si j'aime pas tout à fait ce terme, il y a bien un moyen. Un Mais moyen D'ailleurs, tu lui as déjà donné euh... un nom dans, dans l'ancien Mais, épisode, non euh, Je ne sais plus si c'était dans l'ancien épisode. Je crois que j'en ai parlé sur Twitter. Ouais, euh... Non, même dans l'ancienne émission,
0: tu avais dit que c'était, euh, tu prenais le pari que le web 3.0, ce serait so, oui. le, le real-time. Le
1: real-time web, écoute, voilà. Le real-time web. Voilà, donc c'est, c'est un petit peu ce, ce, ce que je, je ce sur quoi je mets mon argent que je n'ai pas. Et il y a une autre une autre chose qui une autre technologie dans ce domaine qui est très intéressante qui s'appelle le. Alors attention, je vais prendre mon souffle. Pub sub hub hub. Ouais, c'est pas. pas, pas demander m'a faut... Mamie de l'écrire
0: ça. Voilà, vous ferez Pub-Sub un émo marketing,
1: hein, ils vous trouveront autre chose parce que. Exactement. Oui, non, mais il faudrait vraiment le nom est horrible. Par contre, ce que la technologie qu'ils ont qu'ils ont présenté. C'est une technologie qui permet à des sites web ou à des flux RSS ou à des, n'importe quel euh, service sur le web de notifier des clients de leur mise à jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont ça se passe, c'est que si vous avez un flux RSS, par exemple pour un podcast, votre lecteur de RSS, votre lecteur de podcast, comme iTunes, va aller demander euh, au serveur web toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, ce que c'est. « Allô, est-ce que tu as quelque chose qui a été mis à jour ?» L'autre va lui répondre « Non, pas encore. » Ok. L'heure suivante, il va lui redemander. Et le, la fois où c'est mis à jour, il va aller le récupérer. C'est un, un, une manière totalement ubuesque de faire les choses. Il serait beaucoup ouais. plus simple que le serveur lui-même dise « Hop, j'ai été mis à jour, j'envoie le signal à tous ceux qui me l'ont demandé. » et je vais le, leur, leur dire que j'ai été mis à jour pour qu'ils puissent récupérer l'information directement sans avoir à demander 60 000 fois. Euh, Est-ce J'aime que bien tu quand tu expliques comme ça, ça fait un peu monde des bisounours. <rire> <rire> tout
0: le <rire> monde se demande, tout le <rire> monde se tient à la main et tout.
1: Mais ça, va, c'est, <rire> c'est, c'est, le, c'est, c'est, le, c'est le push C'est, c'est le principe ah, du push, le push, exactement. C'est le principe du push, sauf que là, c'est appliqué, en fait, c'est, c'est une sorte de... C'est un moyen de développer le push pour tout type de service sur le web. Alors, c'est encore à l'état de prototype, mais ça fonctionne euh, notamment sur euh, FeedBurner, qui est, bon, pour les personnes qui, qui savent de quoi il s'agit, vous comprendrez. Euh, et c'est, à mon sens, l'un de ces signes, avec Twitter et d'autres, qui montrent qu'on est en train de se diriger vers le, le real-time web. Et c'est une technologie très, très intéressante, qui est un petit peu obscure, mais dont je tenais à parler, parce que c'est, à mon sens, euh, l'avenir. Ouais, mais sinon
2: que je je pense que comme le comment dire comme la, la radio n'a pas remplacé le disque et comme la télé n'a pas remplacé la radio etc etc c'est surtout des choses qui vont arriver les unes à côté des autres je pense pas que quand vous vous dites je sais pas lemonde.fr c'est quoi la transcription du monde.fr en real time web bon, ouf bof il euh, y, a, y a quand même plein de choses sur internet qui sont qui, a, qui ont juste un rôle de référence euh, wikipédia en real time web ça n'a pas de sens non euh, bien sûr bien sûr donc, mais euh, c'est mais... une fonction de plus mais, mais... Mais je, c'est pas, c'est, le web 3 ne remplacera pas le web 2. Quoi.
1: Non, mais quand on parle, par exemple, tu parles du monde. Euh, le monde, tu peux lire le flux RSS du monde. Euh, il est beaucoup D'accord. plus cohérent de se dire, euh, si tu lis le flux RSS, le monde va te prévenir qu'il a été mis à jour, plutôt que de se dire, je vais lui demander toutes les 5 minutes s'il a un truc nouveau. Oui, clairement, ouais. Pareil pour Twitter, par exemple. Quand vous avez un client Twitter, on parle beaucoup, beaucoup de sismique. Euh, toutes les cinq minutes, il va, il va taper à la porte de Twitter pour lui demander s'il se passe des trucs. Euh, là encore, euh, c'est une perte de temps et d'énergie et de cycle euh, processeur sur les serveurs qui est inutile. Donc, non, non, très clairement
2: bon <rire> euh, question question à la chatroom vous nous entendez oui. ou pas je vois, je vois plein de gens qui se plaignent en fait il y, y, y a plus l'image plâche, hein. que se passe-t-il mais l'image c'est pas grave c'est le son qui est important
0: <rire> non bah non Patrick en
1: image c'est très important c'est ce qui ouais, fait écoute, le, le je vais... succès je vais oui, mais... tenter je vais tenter de <rire> réinitier le truc c'est vrai qu'il y a des gens qui qui repartent ah oui ah ça, ça s'est coupé et je relance ah. on va on va <rire> On va voir ce que ça donne. <tout> euh, voilà. <rire> Donc, bah écoutez, en, en attendant, moi, je vais me, me lancer dans... C'est vrai euh, qu'il n'y a toujours pas de sens. Euh, si ci... tu, veux, si hein? tu
0: veux, je peux te faire euh, une des news de Cédric sur la, des nouvelles de la quatrième licence 3G. Vu que c'est quelque euh. chose que j'ai déjà traité, qu'il y a un petit, ça va te, c'est un petit calendrier, ça peut être intéressant. D'accord. Bah Vas-y, alors Euh je sais pas, est ce qu'on nous entend là ou parce que Non mais peu peu
1: importe, le podcast s'est enregistré tout de même, si tu veux, là les gens
0: qui (rire) nous écoutent dans le podcast (rire) se demandent ce qu'on fait. <rire> euh, donc en fait c'était quelques news concernant alors je sais pas vu que Cédric travaille dans une grande chaîne de, de téléphonie mobile il avait peut-être plus d'informations dans une, fois, une des... grande
2: chaîne de téléphonie mobile euh, grand, une grande chaîne de, de magasins de téléphonie mobile pardon ah oui parce que moi je travaille dans une grande chaîne une maison qui fait aussi de la téléphonie mobile donc on est vraiment dans l'embrouille totale oui on parlait de l'autre
0: Cédric en fait voilà <rire> qui était censé oui, Cédric de... Cédric Bonnet euh, non c'est une chaîne de magasins qui vend des téléphones et, euh, et des abonnements euh, donc il aurait certainement eu des petites exclusivités mais concernant la quatrième licence 3G, euh, donc ça a été enfin acté par, euh, l'ARCEP, euh, par l'ARCEP et euh, toutes les autorités. Et donc euh, la publication officielle des candidats euh, arrêtés, c'est-à-dire tous ceux qui ont déposé leur dossier de candidature, sera effectuée vers le 20 novembre de cette année. Euh, donc là, on aura vraiment la liste de qui se porte euh, partant pour. Euh, comment dire pour acquérir cette euh, quatrième licence 3G Donc on va voir Free, forcément ils seront là On va voir si euh, Virgin Mobile va faire Une, asso- ouais. une association avec Numéricable Ou alors est-ce que Free va s'associer Avec Orascom, euh, l'égyptien Qui euh, visiblement euh, ah, est oui. comme ça Sur le côté, euh, donc on va vraiment le, Vers le 20 novembre, on va savoir qui veut quoi avec qui, voilà. Euh, vers le 29 mai 2010, l'Arcep va publier son compte rendu euh, après la lecture et euh, l'audition des différents dossiers. C'est-à-dire, ils vont dégager ceux qui n'ont pas l'air assez solides. Euh, ils vont, ils vont donner leur avis. Et le 29 juin 2010, très exactement, on aura le nom du nouvel entrant de la marché de la téléphonie mobile, officiellement.
1: Donc, euh, on pense, est encore. Quand ça
2: exactement
0: à 29 juin 2010. Donc, on euh, est encore à un mois d'un an. On est ah, encore à un an de la dési- désignation officielle et donc après bon il y avait tous les petits trucs comme quoi ce nouvel opérateur entrant devra couvrir 25% du territoire français sur deux ans et 80% du territoire sur huit ans, euh, qu'il a l'obligation de fournir des services de voie, d'accès internet avec des engagements sur euh, les débits des transferts de données et plein d'autres normes techniques à respecter qui sont pas forcément très intéressantes. On
2: leur souhaite bien du plaisir parce que quand on voit et les, les voilà. difficultés que les opérateurs existants ont pour installer des antennes aujourd'hui... Je crois ah, ça que le nouveau réseau, ça va, être, ça va être sportif. Mais, mais ouais.
1: soyons, soyons honnêtes, on espère tous que ça va être Free, en fait, euh, Qui va arriver. Enfin, je ne sais pas si Cédric peut je officiellement pas, c'est
2: le les... clamer. <rire> <quoi> les... <rire> <rire> je ne sais pas, j'attends de voir les offres.
0: Bon, bah, en ouais, fait, bah, free, free, free arrive
2: et... Free dit ou laisse dire, alors là aussi hein, je je suis prêt à être corrigé là-dessus, que eux voudraient faire sur le mobile ce qu'ils ont fait sur l'internet, c'est-à-dire des offres entièrement forfaitaires, pourquoi pas du mobile tout compris à 29,90, que sais-je encore, mais euh, là encore j'attends de voir. Euh, ça coûte extrêmement cher de déployer un réseau mobile, extrêmement cher. Là, ce n'est pas, c'est pas l'argent qu'on a laissé tomber derrière les coussins oui, mais de
1: en même, en même temps, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on disait à l'époque euh, quand Free est arrivé dans le domaine du, du, des fournisseurs d'accès Internet. Euh, le, le marché était très établi, très... Euh, très euh, comment dire... Bah oui, si vous vous rappelez, il y avait Liberty Surf, il y avait World Online, il y avait Howell, il y avait tous ces, oui, choses... ces groupes les, les, les tarifs, tarifs n'évoluaient plus, les offres n'évoluaient plus, voilà si, exactement attendez, ça
2: évoluait tout le temps, vous avez une mauvaise mémoire là-dessus non, si, si, <rire> en ça tout évoluait cas, tout le temps alors, en... souvenez-vous, c'était qui c'était, c'était World Online ou c'était un autre, c'était qui c'est... l'escroc euh, attendez euh, non, quelqu'un à qui, qui, qui j'ai fait des chèques mois après mois, qui a continué à me prélever pour je sais pas combien de temps, pour <rire> les premières euh, n- non pas du tout euh, pour les premières connexions vraiment illimitées, etc, mais c'était de l'illimité en dial-up c'est-à-dire que par, par la ligne téléphonique normale c'était un cauchemar, il y avait oh, AOL ah ouais, et euh, puis il y en a ouais, un autre. On a pu vivre des choses pareilles. Moi, je, je n'arrive pas à me souvenir comment on faisait avant le haut débit. Pas tellement en termes de débit, mais juste en termes de connexion constante chez soi. Quoi.
1: Mmh. Bah, oui, non, c'est sûr. Mais les déclarations du président de Friis sont
0: assez intéressantes justement quand on lui sort l'argument euh, euh, que, euh, que construire un réseau de téléphonie mobile, ça coûte extrêmement cher. Et puis, il avait donné l'exemple en disant que construire un réseau de téléphonie mobile, ça coûte dix fois moins cher que de... Que de développer un réseau euh, de fibre optique ou de téléphonie fixe. Puis effectivement, quand ah, tu oui, regardes la filière, là, bien sûr. Euh, donc, euh, et à partir de là, tu dis ouais, effectivement, ça coûte cher, mais comparé à ce que ce qu'ils font à côté pour pour leur internet. Et en plus, et ça, c'était un truc assez intéressant, c'est que l'un des plus gros clients de France Télécom, c'est SFR parce que SFR loue des parties du réseau France Télécom pour relier ses différentes antennes en sachant que bien si Free fait. débarque sur ce marché il va utiliser son propre réseau de fibre optique et il compte bien développer beaucoup plus rapidement et avoir beaucoup plus de sources de revenus pour le développer en disant bah voilà mon, mon réseau de fibre optique euh, que je vais euh, déployer à travers toute la France à travers toutes les villes il va non seulement servir à apporter de l'internet ultra haut débit mais en plus je vais pouvoir relier euh, toutes mes antennes relais avec et je vais être totalement indépendant et après en plus Free on sait très bien qu'il euh, il y a plein de rumeurs et des news comme ça sur les prochaines Freebox qui arrivent avec ce qu'on appelle, je ne sais plus le terme, je crois que c'est du Fem2Cell ou c'est des, des puces spéciales Fem2Cell, ouais, absolument. Voilà, qui seraient mises à l'intérieur des Freebox et en fait chaque Freebox euh, deviendrait un, une mini antenne relais. Donc on imagine les millions de Freebox à travers de France, plus euh, leur réseau de fibre optique, plus euh, plus encore euh, leurs euh, toutes leurs antennes. On peut se dire oui. Euh, oui, là je pense que vu les investissements à faire et vu la manière dont Free a toujours fait les choses et la culture, d'entre- on en revient toujours à la culture d'entreprise, euh, vu la culture d'entreprise de cette boîte je ne pense pas que ça leur poserait de problème vraiment de rentrer sur ce marché et de sortir une offre canon avec une nouvelle manière de, de penser et une nouvelle manière de faire
1: bon, bah, la réponse d'ici moins
0: d'un an <rire> la réponse espérons. dans un an, on prend les paris
1: <rire> time will tell, allez-y Bon, je vais essayer de jouer notre petit jingle, je suis pas sûr que ça va fonctionner. Attention, vas-y, faut vraiment que je change de, de portable. Hein. Fais-lui avec la bouche Ouais, ça marche pas. Bon. Donc, bah Euh Bon, donc, <rire> c'est la, la, décidément, il n'y a rien qui marche aujourd'hui. La chat-room se casse la gueule, le, le, les jingles ne marchent pas.
0: Il y en a qui donc. a donné le, le, une idée de titre, le euh, l'épisode maudit ou 666,
1: <rire> l'épisode maudit de jean des Wittek. Pourtant, l'épisode 13 avait fonctionné. Hein. Enfin. Ouais, bizarrement. Donc, les rumeurs à la con et les, les petites news rapides dont on se fout un petit peu, mais dont on veut parler tout de même... Euh, Première chose, Yahoo Deals, qui est un truc assez intéressant, c'est intéressant en soi d'une part, mais c'est aussi intéressant parce que ça montre que Yahoo est en train de se bouger un petit peu, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Euh, C'est un site euh, sur deals.yahoo.com, un deal ça veut dire une bonne affaire hein, en anglais, euh, où il donne une liste des bonnes affaires qu'il y a en ce moment sur le web et sur les les magasins euh, internet. C'est une initiative plutôt marrante qui, qui vous permet c'est un, de... C'est un
2: petit retraitement de leur Yahoo Shopping C'est une espèce de vitrine, c'est la tête de gondole de Yahoo Shopping
1: Oui, sauf qu'ils vous permettent de, de, de répertorier en fait, les, genre les, les bons de réduction, les trucs qui sont moins chers que d'habitude. C'est un, un, une partie de Yahoo Shopping, mais qui répertorie de manière très très simple, les promotions. Ce qui est... Bon, d'accord, vous n'êtes pas convaincu. C'est pour ça qu'on est oui, dans si la si partie si c'est rumeur à la c'est con, hein
2: non, mais En même temps, c'est rigolo parce que le, le premier truc que je trouve dessus, c'est une, une, une mallette de jetons de poker vendue sur Woot. Woot, qui est un de mes sites préférés américains malheureusement, euh, qui fait une vente, un objet, un truc, un device, un gadget. C'est très geek, hein, par jour mis en vente à minuit le soir donc c'est vraiment un truc de geek c'est à 59 faut se connecter faire refresh 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 et tomber dessus et d'ordinaire c'est un truc après ridicule donc évidemment on achète des choses dont on n'a pas besoin j'ai plein d'amis qui font ça aux États-Unis euh, et ça marche tellement bien qu'ils se permettent même de temps en temps de, de comment dire de vendre le, le comment je sais plus comment ils appellent ça enfin de vendre du n'importe quoi c'est à dire on a un carton dedans il y a des trucs et c'est 25 dollars <rire> <Pas> <rire> et mal. ça se vend quand même et on ouvre et il y a un vieux disque dur 40 gigas, un routeur wifi que sais-je encore etc <rire> donc euh, ça, ça ça a jamais, il y a plusieurs ont essayé d'importer cette chose là en France euh, il y a 24h.fr ah oui, oui. par exemple de, de tête, mais ça a jamais vraiment accroché, je m'explique pas pourquoi euh,
1: une autre nouvelle de la part des alors juste pour t'indiquer de...
2: oui,
0: yes sir a- pardon, pardon. J- juste pour t'indiquer que euh, je stream euh, notre discussion sur le fluyou stream de MacJT. <rire> <Voilà. rire> je, 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 je l'ai déjà fait il y a deux jours pour Ganty, je me suis dit, allez, je retente l'expérience.
1: Magnifique, <rire> écoute, euh, la, la, l'agilité du web 2.0 me surprendra toujours donc voilà c'est, la chatroom va se reporter sur mac.jt magnifique donc euh, une autre info marrante c'est le fondateur de Delicious qui est l'un des services qui a été vendu à Yahoo euh, qui a qui a annoncé qu'il n'aurait pré- qu'il aurait préféré ne pas vendre à Yahoo en fait c'est Donc, un peu facile ça, c'est à peu... le chèque. Hein, c'est... Oui, c'est sûr, mais c'est quand même, euh, c'est quand même un petit peu significatif. Quoi, quand on sait que Yahoo a des di- les difficultés qu'on sait, euh, ça montre, ça appuie un petit peu là où ça fait mal, c'est-à-dire sur leur euh, incapacité à, à, à développer les produits qu'ils ont acquis. Et bon, c'est une... Ouais, bon,
2: Yahoo, à la bon. difficulté qu'on sait, Yahoo, c'est plus de 500 millions d'utilisateurs par mois, <rire> enfin de, visi- de visiteurs uniques par mois. Il y a plein de gens que oui. je connais qui adoreraient avoir ce genre de difficultés. On que est je veux
1: d'accord, dire oui, tout à fait. De, on, on, on vient de, d'apprendre d'ailleurs que Gmail a enfin euh, rattrapé, euh, dépassé AOL euh, pour les fournisseurs de mail. Et Yahoo reste très loin, très loin devant en première position. Bon.
2: C'est, euh, Yahoo, autre c'est, oui,
1: c'est Yahoo qui est devant et c'est Hotmail qui est derrière qui est c'est ça oui tout à fait euh, autre nouvelle Dell va lancer un téléphone en Chine uniquement c'est un téléphone qui s'appelle le Ophone sous Android bon c'est intéressant mais c'est uniquement sur le marché chinois mais évidemment on se doute que ça risque d'arriver euh, bientôt chez nous et puis une dernière news on va se limiter attends attends, attends, attends,
2: attends c'est ah. super important ça D'accord. c'est super important pour une raison simple c'est que euh, moi depuis longtemps je suis persuadé que euh, là où Android va cartonner en premier ce sera en Chine pourquoi Parce qu'évidemment, ces gens-là, vu le revenu moyen chinois, euh, ont quand même des contraintes de prix sur leur, euh, les handsets, sur les, divas, sur les appareils, sur les combinés, euh, qui n'ont rien à voir avec nous. C'est-à-dire que nous, on achète des Blackberry Bold et des iPhones, etc. Euh, eux, non. Eux, il leur faut des téléphones pas forcément faits sur mesure, à part en termes de logiciels, mais euh, des téléphones pas chers. Et tout à coup, si le système coûte zéro, euh, bah, ça va devenir intéressant. Ce qui, est, ce qui est rigolo, c'est que du coup, si ça se trouve, la Chine, dans quelques temps, sera euh, numéro un en nombre d'applications. Android etc mais euh, c'est important parce que euh, moi je vois à chaque fois qu'un téléphone Android on dit est-ce qu'il sort, on dit est-ce qu'il est mieux que l'iPhone est-ce qu'il est moins bien que l'iPhone, oh là là il va s'en vendre moins que d'iPhone mais oui mais c'est là où on comprend pas l'iPhone c'est un téléphone Android ça va être 50, une fois que, que Samsung aura passé la surmultiplier ils viennent déjà de sortir le Galaxy euh, et que les autres vont les suivre et surtout qu'on va voir arriver Android sur des combinés à la fois plus simples et moins chers tiens Ustream vient encore de se casser la gueule euh, ah non pardon Euh, Tout à coup on va pouvoir euh, Comparer des choses à peu près comparables Non c'est intéressant Ce qui est intéressant aussi c'est que Dell lance un téléphone uniquement en Chine Finalement ils ont raison Il faut aller là où le marché est le plus gros
1: hein. C'est sans doute un un coup d'essai aussi euh, Pour leur téléphone J'imagine pas que Dell laissera son téléphone uniquement en Chine Et qu'ils n'en feront rien en Europe non, et puis c'est bien,
2: ça leur évite de, le, de, de faire fabriquer des trucs en Chine et de les réexpédier en Occident. <rire> ils vont le tester ça, sur le marché local. Ça va faire office de bêta test, mais enfin, c'est un bêta test avec... Ils sont combien d'utilisateurs mobiles en Chine 700 millions maintenant, je crois. 14 ouais. milliards, je crois. C'est, <rire> c'est exactement. le chiffre officiel.
1: Euh, dernière pour, chose...
2: Pardon, juste,
0: pour moi, c'est une super idée, initiative de Dell euh, de partir sur ce marché parce qu'effectivement, euh, une marque qui débarque sur le marché chinois, elle peut limite se contenir qu'à cet unique marché parce que euh, en face de toi, effectivement, même s'il y a un revenu moyen hyper faible, il y a d'autres habitudes de consommation, etc. Euh, tu as un milliard de personnes devant toi.
2: Oh oui, mais c'est, ma... des, c'est vraiment des marchés super particuliers à l'autre euh, c'est super particulier du spectre. À mettre à l'autre bout du spectre, il y a les japonais qui là pour le coup ont pas de problème de revenus moyens euh, mais où le marché mobile a absolument rien à voir. Le numéro 1 du marché là-bas c'est pas je crois que Nokia qui est numéro 1 mondial. Ils euh, ont 1% euh, au Japon. Ils ont 1% ouais. en Chine. Non mais, ils non, ont, mais euh, 38 je crois que du marché mondial. Euh, ils ont, ils ont arrêté numéro... de faire des mobiles au
0: Japon et ils ont lancé une autre marque mais pour des téléphones de luxe, <rire> voilà. Ouais, bah, ils n'ont on pas, pas tort
2: forcément à partir où, quand on a 1% du marché il vaut mieux se battre sur autre chose euh, ouais. le numéro 1 du marché japonais c'est Sharp qui a 25% du marché ouais. et, euh, et c'est très amusant parce que quand on, demande, quand on dit japonais tiens mais c'est bizarre l'iPhone se vend mal chez vous et il regarde avec un sourire un peu gêné en disant mais j'ai pas envie de dire de mal mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un iPhone <rire> <rire> il, y a, il y a un ouais, analyste c'est... japonais qui a dit ça de manière très poétique il a dit peut-être qu'il faudrait qu'Apple nous montre exactement ce qu'on peut faire avec son téléphone <rire>
0: Mais c'est des marchés effectivement très spécifiques, que ce soit pour le pour les jeux pareil, pareil pour les jeux vidéo. Pourquoi la Xbox se vend
2: extrêmement mal au Japon y a Non non, de, elles, ils, vont, elles vont elles vend finalement pas si elles mal. Elles vont pas mal. Elles non, vont non, finalement et pas et si et mal depuis euh... quelque temps. Ouais, elle, elle se vendait même à un moment mieux que la PlayStation 3, ce qui est un truc totalement
1: durable oui, enfin, sur... au Japon. Oui, parce que elle, elle s'est vendue euh, pendant deux semaines mieux que la PlayStation 3. Ouais, c'était à voilà. je ne sais
2: plus quel jeu, etc. Voilà. Mais bon, finalement, c'est, c'est pas si mal que ça. Mais c'est des, c'est des marchés passionnants. Moi, je, j'ai ouais. vu un, un blogueur, qui, c'était extraordinaire, il a été faire un tour au Japon, et, euh, et en fait, il a fait du, de, comment dire, de, de l'occidentocentrisme. En clair, il a dit... Ils sont pas très avancés en termes de mobile J'ai vu très peu d'iPhone <rire> Gag <rire> euh, Alors que c'est genre de la 3G depuis 10 ans
1: Enfin n'importe quoi euh, Ouais euh, oui, moi J'y, vraiment... j'y étais il, il y a un petit peu moins d'une dizaine d'années J'ai vu l'arrivée Déjà ils, étaient, ils avaient tous le, le mail Tu prenais ton contrat ouais, euh, En 99 Tu prenais ton contrat euh, pour téléphone portable Tu avais une adresse email qui était livrée avec Donc Exactement. déjà ça à la base les SMS ils s'en foutaient Ils avaient tout le monde avait le mail oui, sur son téléphone euh, j'ai eu les premiers téléphones avec appareil photo. bon elle faisait la taille d'un timbre post mais tout de même et tu pouvais les envoyer par mail pareil enfin bref hmm. c'est effectivement un autre un autre niveau même si la facture moyenne
2: là bas euh, elle cartonne hein. ça fait ça fait assez ouais, mal clairement. mais c'est vrai qu'ils font tout avec leur téléphone le même blogueur américain disait ouais mais en haut débit ils ont pas l'air très très fort au japon euh, j'ai trouvé très peu de bornes wifi bah oui pauvre con ils ont tous de la 3G, <rire> de la 3G <rire> c'est, c'est même
0: plus que de la, 3G, de la 3G c'est de la 3,5 ou de la 4 ils sont, 3G, ils sont, ils sont déjà à la 4G
2: moi j'ai fait des expérimentations de 4G Japon, ça, euh, ça on vous dit, des euh, bah, débit théorique, on, on devrait atteindre les 10 gigabits. Ce qui est amusant, c'est qu'on était en train d'essayer d'interviewer le chef de projet et tout à coup, bizarrement, nos micros sans fil ne fonctionnaient plus <rire> parce qu'on était à côté de l'armoire 4G. Euh, mais euh, non, non, débit réel, on va arriver aux gigabit sans problème, ne vous inquiétez pas. Un gigabit sur son téléphone, je ne sais pas si vous imaginez, nous, on peine, comme nous quand on je fait de la fibre, on, déjà, on, on met à peine 100 mégas dedans et encore 100 mégas, c'est théorique. bonjour, théorique et on les partage. Théorique et uniquement si t'es en peer-to-peer en direct
0: avec un câble qui te relie à, à, à <rire> bon, la écoutez, grande pièce à côté.
1: Je vais vous couper parce que je sens que votre enthousiasme <rire> va vous mener à des discussions interminables. Donc... <rire> et alors, <rire> c'est pas cher le MP3. Hein, je, c'est c'est pas cher le MP3. <rire> 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 tu marques un point euh, et je, vais, je voudrais tout de même parler d'un truc totalement hallucinant, c'est l'Opéra Twitter. Euh, là non plus, je ne veux pas qu'on en parle trop longtemps, mais il faut tout de même le citer. La Royal Hope Opera House de London, euh, London's Covent Garden et a décidé de faire, euh, d'écrire et de faire un opéra basé sur des tweets. Donc ils ont fait cette annonce. Vous pouvez euh, envoyer des tweets à euh, l'utilisateur at euh, youropera et vous pourrez de cette manière participer à la création de cet opéra Twitter euh, qui sera joué donc dans le Royal Opera House. Je suis pas sûr, sûr que ça donne quelque chose de je... très. Enfin, je. je... Oui ça euh, m'a atterré moi Mais enfin bon Ouais, on, on euh, oui, me souviens,
2: Youtube a fait un truc assez récemment hein, Qui était un, un concert symphonique euh, De gens qui s'étaient entraînés Ensemble à, au travers de Youtube Ce qui était un truc extraordinaire Et qu'ils ont fini par rassembler Ils leur ont tous payé le billet d'avion, l'hôtel, machin Pour aller jouer euh, à Comment s'appelle cette grande salle de concert à New York Où on dit euh, euh, Carnegie Hall,
1: Carnegie Hall. Euh,
2: et, et ça a donné un truc intéressant Parce qu'en plus ils jouaient une partie originale D'un, d'un compositeur coréen là j'y crois euh, l'Opéra sur Twitter je suis sur twitter.com slash euh... Ah, ils en sont à l'acte 2 il <rire> <rire> bah, y avait
0: aussi une autre un coup d'œil. une autre vidéo qui était intéressante comme ça je sais plus si c'était Facebook ou Twitter euh, avais un, un mec qui, qui a traversé tout le monde et qui a filmé des gens à travers différents pays péri- en leur demandant de jouer un certain rythme avec leur instrument local et en fait il a tout rassemblé euh, les, il a rassemblé les pistes sonores et ça a donné euh, une musique euh,
1: Une musique très connue. Évidemment, en parlant de, de, de ça, euh, tu as le lien à nous fournir pour que nos auditeurs puissent... Euh, Bien sûr,
0: je vais fouiller mon historique YouTube et, et vous retrouver ça. <rire> <même parce> que... <rire> <Okay>. <rire> c'était vraiment une vidéo géniale parce qu'au début, tu comprends pas ce qu'il fait. Il va voir un mec, euh, je crois que c'était en Afrique ou en Jamaïque, il lui chuchote un truc à l'oreille et le mec commence à jouer un rythme. Et puis tout d'un coup, tu vois une vidéo dans un autre pays tout en continuant à voir le rythme du mec de la Jamaïque. Et puis il avait une autre personne et puis après il avait en France un mec ah oui, au violon. Marrant. Et au final, ça te donnait une musique euh,
1: merveilleuse dernière chose hyper collaborative c'est Wikipédia qui a atteint 3 millions de pages en anglais ce qui est phénoménal, je me souviens il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 4 ans je disais à mes amis mais vous vous rendez compte de ce que c'est Wikipédia, c'est incroyable, un travail collaboratif invraisemblable et ça donne une encyclopédie gratuite et tellement fournie. Tout le monde riait en me disant, mais oui d'accord, pour, pour savoir combien il y a d'épisodes de Star Trek peut-être, mais pour, pour comparer à une vraie encyclopédie, et ben voilà. On est en train d'arriver à des sommets que non jamais ouais, enfin, il y a quand même un fossé entre la version anglaise et le reste. Hein.
2: Oui, c'est sûr. <rire> oui, il y a un fossé, mais là, l'immense force de Wikipédia, vous l'avez forcément remarqué, c'est que quand on cherche quelque chose sur Google, le premier résultat, c'est souvent ouais, Wikipédia. C'est souvent et ça, Wikipédia. ça, je veux dire, il y a plein de grands sites commerciaux qui rêvent de ce genre de force de référencement. Mmh. Mmh.
0: D'ailleurs, il faut que je crée une page sur Patrick.
2: <rire> c'est une bonne idée <rire> j'irai l'alimenter
1: mon dieu mon dieu Qu'est-ce si, si, vous, si
0: vous voulez vous amuser il y a le détournement de wikipédia qui s'appelle la désencyclopédie vous tapez désencyclopédie sur google vous trouverez ouais, un wikipédia Version mais très réussie parce que les, tra- les textes sont vraiment euh, très garnis, très gratinés. C'est bon, bah j'irai c'est très jeter bon. un
1: coup d'œil aussi. Et nous arrivons à notre conclusion, c'est la fin de cet épisode de maudit. LRDV. Euh, oh, non, non, il sera maudit si jamais le, le, la, l'enregistrement, l'enregistrement n'a pas, pas marché. Là je, serai, là, je serai effectivement bien mari C'est pas grave, euh, on la refait demain. <rire> Euh, oula, oui, demain je risque de me coucher tôt parce que je pars aux États-Unis mercredi Ah oui, matin, c'est vrai, pour la BlizzCon. Entre autres, entre autres. Euh, et on a pour dans la notre BlizzCon, mais pourquoi faire Mais pour, faire mais pour euh, par, 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 parler de la BlizzCon dans mon podcast Azeroth.fr, bien sûr. Wow, si des vous êtes font... invité à la BlizzCon. Et oui, et oui, tout c'est à C'est où fait. C'est en Floride C'est en Californie, à, à Anaheim, près de. Ah oui, où... Anaheim, pardon, je me suis trompé de Disney World. <rire> voilà, exactement. <rire> C'est à Disneyland, <rire> à côté de Disneyland. Donc effectivement, je vais passer deux jours, trois jours là-bas. Euh, ça, va être, ça va être une sorte de, de geekerie invraisemblable, mais ça va être... Ah moi, j'avais d'accord. jamais
2: vu la BlizzCon jusqu'à la dernière, l'année dernière, quand c'était à Paris. C'était un truc de malade, quoi. Ah, c'est, alors était, c'est oui c'est, c'est, oui, oui, bah, j'ai été y faire un tour, c'est pas loin du bureau euh, et euh, Alors je, je dois avouer que je ne joue pas à World of Warcraft J'ai assez d'amis bon, qui, beau, qui pas le mauvais pas joué ça bon, bon. Bah oui, mais non, bah, c'est un choix <rire> Moi j'ai choisi d'avoir une vie, vous voyez ce que je veux dire euh, Là, Tu mais... t'avons sur
0: des terrains très dangereux, malheureux
2: <rire> et, et glissant, non mais j'ai même des amis qui travaillent chez, chez, chez Blizzard, etc Mais... Ah les pauvres. Euh, mais c'est magnifique, hein. c'est, 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 c'est génial. En plus, il y a des trucs qu'on, qu'on oublie, c'est que Blizzard, c'est, ce truc appartient à Vivendi quand même. Moi, je, je sais pas, je oui, oui, le patron oui je suis Vivendi. toujours assez non, Oui, deux... le patron de Vivendi qui est quand même, euh, comment dire, euh, un profil de, de haut fonctionnaire euh, bien sûr lui, et tout, qui se met Notre à vous parler de, de World of Warcraft. C'est extraordinaire, ça fait <rire> une espèce de saut de génération tout à coup. Et évidemment, c'est ils bien. sont ravis, parce que là aussi, c'est, c'est une usine à imprimer des billets, ce machin. C'est clair.
1: Et donc, euh, bah, je, si vous me suivez sur Twitter, euh, vous risquez d'être un petit peu euh, submergé par des photos, des vidéos, des commentaires. Ah de mais ça, 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 ça dérange pas, Biscone tu connais à ce moment-là. Donc, sur pourquoi la tu ne pas l'émission de là-bas euh, Mais je vais en faire une. Je vais ah bon faire Non, mais je un veux un dire en live. Là-bas. Euh, en live, ça va être compliqué. Mais Avec ton contre, aile pourquoi voudrais-tu
2: C'est... que ça marche encore plus mal que ce soir
1: <rire> Non, non, mais on va, on va faire effectivement deux ou trois émissions de là-bas qui seront mises à jour euh, tous les jours de la, de la BlizzCon, enfin peut-être deux plutôt que trois. Et ensuite, donc, je pars à San Francisco et à Phoenix pendant quelques jours et vous aurez effectivement droit oh, tu pars aux pas mises à, à jour Francisco. sur... Euh, euh, bah, je suis en fait de, de, après la BlizzCon, donc le dimanche soir, dimanche prochain, je pars pour San Francisco sur Virgin Atlantic. Ah, non, pardon, Virgin aussi... America. C'est vrai. Ouais. Tu bah euh... par je pars dimanche ou lundi matin. Et oui, tu là? ah bah écoute on se passe un coup de fil. On dimanche de à vendredi et j'irai chez Twitter. Voilà. Ah, bah écoute, de dimanche prochain. Bah, tu, il faudra que tu viennes. Je c'est vais, bon, on peut fermer vais... le stream, là, on est entre voilà, nous. Voilà, c'est ça, on <rire> est parti entre nous, mais je vais, je vais déjeuner avec Tom... je te passe mon Tom... 06, pardon. <rire> D'accord. <Avec Tom rire> bon, L'air bah 6, si de c'est de comme cinètre, ça, moi, je prends mes ça. billets,
2: là, je vais sur Opodo. <rire> <je vais> sur... <rire> Nickel. Bon, non, non, on allez on sur... Il euh, se... y a un super site, mais ça n'a rien à voir, je veux dire. Il faut aller sur mobissimo.com, parce que c'est un super moteur de recherche. ou.fr d'ailleurs. Super moteur de recherche de vol en temps réel.
1: Ah oui en, bon et en note.
2: plus, euh, Total Disclosure, c'est une copine euh, franco-italo-polonaise qui fait ça de San Francisco. M-O-B-I-S-S-O-M-O.
1: M-O-B-I-S-S-O-M-O Mobissimo, pas Mobisomo. Ah, Mobisomo, <rire> ce serait japonais. de tomber sur un autre type de site. <rire> oui, Alors, il Mobissimo. passe pas sur les choses Mobissimo. Ouais. C'est notre d'accord, Mais on voilà. va la voir. Vachement bien. Voilà. Euh, et donc, ça c'est l'un des sites dont on peut vous parler aujourd'hui. L'autre, c'est... Tweet, parce que en se. Ah. Ce... Alors, twi- ne pas confondre tweet et Twitter, attention, c'est très Allez. différent. Euh, tweet c'est euh, l'acronyme de This Week in Tech qui est un réseau de podcasts anglophones tenu par le pape du podcast qui s'appelle Léo Laporte que d'ailleurs tu connais un petit peu euh, Cédric, C'est un ton ami voilà.
2: <rire> euh... que, voilà lui
1: il fait un podcast,
2: il y a plus de 300 000 de personnes qui écoutent alors que là je crois que sur YouStream on en a 49 euh... non mais pas, ça c'est <rire> très le podcast au flux live c'est quand même pas très sympa
1: c'est... je te trouve extrêmement euh, extrêmement euh, agréable ce soir, Cédric et C'est euh... normal, le marché n'est pas le même en même temps. Hein, on, se... voilà, et non, on a euh... un petit peu plus que ça qui, qui télécharge l'émission tout de même. Hein, mais C'est tout ce que je vous souhaite. <rire> mais donc effectivement, c'est, cette, cette série d'émissions, en fait, il n'en fait pas un seul. Il en fait, il en a combien maintenant sur son réseau oh une quinzaine quinzaines Dizaines, douzaines, quinzaines, oui. Il est invraisemblable. Et il fait donc ah non, des week Weekend Tech ». Euh, qui est un, une émission bon pour tout vous dire c'est un petit peu sur euh, cette émission que j'ai modelé euh, le rendez-vous tech donc si vous parlez anglais copie, c'est un hommage <rire> exactement si vous parlez anglais vous serez peut-être intéressé par This Week in Tech il a aussi euh, MacBreak Weekly qui est consacré à l'univers du Macintosh Windows Weekly qui est consacré à Windows et Microsoft euh, This Week in Google qui est consacré à Google et au, au cloud au, au nuage en général enfin c'est un ensemble de podcasts absolument euh, d'une qualité énorme il, ouais, il y en a des... sur la
2: sécurité, il y en a sur l'open source, il euh, y, y a maintenant sa fille qui fait un podcast sur la vie des adolescents, etc. etc. En <rire> je fait, c'est un, ça, c'est, c'est un c'est un, un média, média lui dit dit tout,
0: tout, tout seul, sur la porte ce ce
2: Ah oui, non, mais c'est un truc de fou. Moi, je l'avais rencontré en 2006. Euh, il était tout seul dans un petit bureau. Alors, il, il habite en plus à une centaine de kilomètres, même pas de, de San Francisco, dans la... C'est quelle vallée C'est pas. La... C'est la... Enfin, c'est le début de la Sonoma Valley, je crois. Oui, c'est euh... le, fond, enfin,
1: le fond de la vallée de Sonoma. Ouais
2: voilà et dans un dans vraiment un petit bureau il faisait un peu tout tout seul avec un stagiaire qui mettait les choses en ligne et aujourd'hui maintenant euh, ils, euh, tous et tous ces podcasts quasiment sont sponsorisés ont même plusieurs sponsors qui font des gros chèques à quatre chiffres à chaque fois euh, mon estimation c'est qu'il doit gagner entre 1 et 4 millions de dollars par an par an euh, et ce qui fait que maintenant je, je crois, crois que je fois. vais payer patrick pour
0: me donner des cours d'anglais je vais déménager <rire>
2: Non et alors il a il a un historique hein. il fait de la radio aussi de la vraie radio oui, Je pense bien de la radio en de la radio en en moyenne ça c'est génial only in America euh, oui. où il fait un truc qui s'appelle The tech guy toutes les semaines pendant trois ou quatre heures de suite deux jours par semaine enfin non non mais c'est un boulot de chien son truc mais euh, il fait ça avec un naturel absolument confondant il est très très calé sur plein de trucs il sait aussi surtout et c'est une vraie force très très bien s'entourer en termes de chroniqueur la question que je vais pas poser quand je l'ai revue en juin c'est est-ce que maintenant ils payent ces chroniqueurs Cette oui il les paye oui il les paye ça fait un moment euh... Donc l'idée c'était qu'il les paye 500 dollars par épisode. Euh, donc Patrick, j'attends ton chèque. Et, euh... <rire> euh, et, et tu vois, il plus... y a
0: pas mal d'émissions à rattraper, Patrick, là avec moi. C'est. <rire> non, mais ça c'était les versions bêta C'était, non, là, c'était, cool. ah, c'était voilà. les versions bêta on n'était pas payé.
2: <rire> mais euh, non. Et en plus, honnêtement, c'est quelqu'un d'absolument adorable, euh, qui est maintenant entouré par des gens géniaux. Il faut aller voir. J'ai po- Je sais pas si j'ai posté sur Flickr. Je vérifie en temps réel. Euh, flickr.com slash grand est-ce que c'est ça qui marche euh, parce que je suis allé faire un tour donc chez lui en juin j'ai pris des photos de son studio le truc monté de briquet de broc absolument incroyable
1: ouais j'en avais fait quelques euh, cuisine aussi sur voilà, Twitter
2: vous allez sur euh... vous allez voir euh, voilà la Laporte at work avec une photo de son studio parce qu'évidemment il est en live sur internet avec de la vraie réalisation c'est-à-dire que c'est multicaméra on peut voir ses invités on peut voir tous les gens qui sont en direct sur Skype avec lui tout ça monté avec un truc qu'ils ont appelé le Skype puzzle. Qui est un ensemble de 6 PC. Enfin, il y a beaucoup de bricolage. Il a monté un studio qui est vraiment de qualité, on va dire semi professionnel pour moins de 30 000 dollars. C'est absolument dément. Et euh, enfin, voilà, moi j'ai que des choses, que des bonnes choses à dire sur Léo Laporte. Euh, Bon, en plus, il m'a fait un cadeau génial. Il m'a offert un magnifique micro qu'il avait derrière lui depuis des années. Parce que je lui ai dit que je voulais acheter le même et que je le trouvais plus parce que le le constructeur avait arrêté. Il me dit, oh come on, you can have mine. Euh, Et je suis sorti du studio et les gens qui bossaient avec lui m'ont dit, mais he gave you the microphone? R- really? <rire> euh, voilà, c'est un mec adorable. J'ai le micro devant ouais. moi, mais il fait un son Écoute, un peu moins euh, que, ce que j'ai ici
1: tu T'as eu, t'as eu de, de, de la chance quand même, parce que moi, je suis allé le voir l'année dernière aussi avec des amis, euh, des amis américains. On, on passait par, par là, donc on est allé le voir. On a fait une émission avec lui et euh, il m'a filé une casquette et un t-shirt euh, tweet mais c'est tout hein. il m'a pas filé ni micro ni euh, rien du tout c'était juste mais ouais, euh... mais
2: la, la, fois où, la fois d'avant j'avais amené du vin donc forcément. ah ça oui reste... d'accord forcément. <rire> c'est, c'est je saurai un... quoi
1: faire la prochaine fois
2: c'est donc voilà il faut le recommander très très fort c'est un plaisir à écouter c'est en plus d'une qualité technique absolument remarquable ils ont même inventé des choses techniquement pour que ça marche bien
1: non vraiment tweet c'est un peu notre père à tous quoi voilà on est d'accord donc euh, tweet.tv je pense que vous aurez compris c'est twit.tv allez-y si vous voulez parler anglais ou si vous parlez déjà anglais bah c'est un bon moyen voilà réponse Et... à m4fi3ux ça veut dire quoi mec okay, Mathieu euh, c'est, c'est 24 Mathieu 24. en langage euh, tu vois le 4 c'est un A le 3 non, c'est un U.
2: moi c'est un langage dé-
1: c'est élite euh, <rire> la French Connection reprend euh, à la
2: fin de la semaine prochaine
1: voilà le retour. Bah écoute, on va en parler dans deux minutes, juste le temps ouais. pour moi de remercier les euh, personnes qui nous ont laissé des commentaires sur iTunes. Euh, on est en est à 167 avis. Ah ça ouais, va, c'est énorme, à... mais tu les as payés, c'est pas possible. Et, écoute, je demande poliment, et puis les gens sont heureux de le faire, donc euh, moi je. Attends, ne... mais moi
2: même plein écran, je veux dire, le podcast, existe depuis plus de trois ans, j'ai combien <rire> de commentaires Je sais pas, une poignée, des sympas hein, dans l'ensemble, sauf ceux qui trouvent que. Qui ah mais faut payer que 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 je... les, les jaloux. <rire> non, non, pas que les jaloux, les mec, dès, euh... dès, que j'ouvre, dès que j'ouvre la bouche sur Apple, forcément, j'ai le droit à 40 commentaires pas sympas, ou des mails, ou des machins. Non, mais attendez. C'est... Enfin, non, mais c'est mais, mais ouais, je sais,
0: c'est moi qui les envoie tous.
2: ouais mais un, un jour, un jour je, ferai, je ferai un livre là-dessus, sur pourquoi est-ce que, en particulier... Parce que euh, quand vous parlez d'open source, il y a toujours des gens qui vont vous dire que vous n'êtes pas encore assez open source. Euh, c'est-à-dire les mecs vous disent, ah, vous ne faites pas de podcast, vous êtes fermé Alors on se bat et on fait du podcast, Ils disent, ah, vous ne faites pas du podcast en Hog. Ouais, non, mais attendez. Oula, euh oula ouais, ouais. Oh ouais c'est voilà. bon donc, attends attends paire.
1: alors, alors donc, je finis très vite 167 avis 278 notations merci beaucoup je voulais juste je ne remercie pas quelqu'un en particulier aujourd'hui mais le, ce, ce mois-ci beaucoup de gens ont dit que même les néophytes comprennent ce qui se passe dans l'émission j'espère que ça n'aura pas été démenti euh, cette, on ne vous a pas fait mentir dans cet épisode là donc merci à vous tous si vous voulez nous laisser des commentaires dans iTunes n'hésitez pas sur le, le, la page du podcast c'est facile et ça nous aide à apparaître dans les classes de iTunes. Euh, l'épisode 16 aura lieu le dimanche, euh, normalement le dimanche euh, que je dis pas de bêtises, 31 août, plutôt que le lundi 1er septembre, parce que comme je le disais, je serai aux États-Unis, donc euh, le lundi 1er, je serai dans l'avion. Euh, et on n'aura p- sans doute pas de streaming euh, donc euh, bon c'est, je, je, on verra, hein, je ne serai pas chez moi etc ça sera un peu compliqué, on verra ce qui se passe mais peut-être pas streaming, j'annoncerai tout ça sur Twitter de toute façon, twitter.com slash notpatrick si vous voulez me suivre et avoir des nouvelles de la BlizzCon et de San Francisco et de mon voyage, etc., c'est sur twitter.com slash notre Patrick. Et donc, je me retourne vers Cédric, qui nous parlait à l'instant de plein écran, puisque euh, ton émission sur LCI, que moi j'apprécie beaucoup, non seulement parce qu'elle est intéressante au niveau tech, mais aussi parce c'est que gentil. tu as une capacité à faire de la vulgarisation qui est sans pareil. Et moi je c'est trouve un que métier, c'est une monsieur. qualité... Euh, une qualité euh, incomparable. Donc oh, arrêtez. Dites...
2: Je suis en train de lire les, les appréciations des gens sur sur iTunes. C'est drôle. <rire> c'est tout le monde aime, sauf les gens qui trouvent. Que... Qu'est-ce que je lis Je lis des trucs genre. Oui, ce monsieur a des a priori très négatifs sur Apple. Euh, parce que je sais <rire> j'aime que bien voir des
1: commentaires de plein écran là. <rire> ouais, ouais,
2: absolument. Euh, on ne sait pas si le journaliste est anti Apple et surtout pro Microsoft, comme s'il si avait que ça dans la vie. Euh, <rire> enfin, cool. n'importe quoi. J'ai dû te dire un truc mal sur le 3GS. Ah oui, si si, j'ai dit ouais, le... Oui, je me suis moqué parce que j'ai dit oh, vous avez vu le 3GS oh, Il fait de la vidéo Ouais, ouais il fait de des MMS, attends, c'est énorme euh, euh, Donc forcément, je me suis pris encore une claque sur, sur iTunes, mais tout ça n'est pas grave. Euh, c'est
0: je, ce qui je... nous fait avancer.
2: Oui, 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 et puis c'est, c'est, euh, je me suis encore fait pourrir sur un blog. Un mec a dit oui ce monsieur. Parce que je fais aussi une petite chronique dans Télécap, Satellite de Do pour les gens qui lisent encore des magazines sur papier. Et euh, je sais pas, j'ai dû dire un truc. J'ai dû dire qu'il fallait qu'Apple change un peu ses façons de faire. Oh, je me suis fait encore pourrir sur les blogs.
1: Oui. Mais, c'est mais tu, c'est tu, tu, ça, c'est ça c'est un truc que, que j'ai
0: remarqué. C'est, un, c'est un, 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 visiblement le, le statut euh, que j'ai pu acquérir en tant que podcaster max, c'est que je peux critiquer, me
2: foutre de la gueule d'Apple et puis il n'y a aucune réaction. Non, mais tout, c'est-à-dire que c'est... tout à coup, c'est tout de suite la conspiration, je suis, ouais, je suis ouais, ouais. payé par Microsoft, etc. Mais comme s'il y que ça dans la vie, je veux dire, aujourd'hui, si quelqu'un devait payer pour, pour dire du mal d'Apple, ce serait plutôt Google. Euh, mmh. Mais euh, je dis ça parce que Google Voice, tout ça, mais on n'en a pas parlé, c'est bizarre. Euh, Apple refuse une application sur iPhone que Google fait, et on n'en parle pas, c'est quand même dommage.
1: Oui, on euh, aurait pu en parler, mais tu vois déjà... Non, les mais on, i- les on y reviendra puis, quand euh... Apple
2: aura refusé Spotify sur iPhone, ça, ça a fait à...
1: <rire> voilà. ça C'est, c'est, c'est clair.
2: Ça, ça, je pense que... Ils sont, ils sont en train de se, de se tâter doucement. Mais le fait qu'ils aient refusé Google Voice a quand même des effets euh, induits qui ne sont pas inintéressants. Il faut ouais. rappeler quand même qu'Eric Schmidt, le patron Google, est au board. On en, on en avait <rire> parlé il y a deux semaines. Euh, en fait. Et qu'en plus, les, les développeurs de, de Google Voice ont dit « Mais attendez, mais il y a six mois, on nous a dit « Ouais, ouais, les mecs, il n'y a aucun problème. On accueille votre appli avec, avec, avec plaisir. » Enfin bref, euh, l'arbitraire. Je ne suis pas comme certains euh, de mes camarades, Jean-Bernard, qui passe dans la French Connection et qui, qui, euh, qui appelle Steve Jobs « Kimil Jobs ». <rire> euh, mais
1: euh... <rire> pourtant, il y a de quoi. Euh... C'est... Mais justement, voilà. alors, à, à pro- mon le, frêche... le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Euh, à propos de la French Connection et de, 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 de plein écran la French Connection on explique deux... hein, c'est une, une émission hebdomadaire qui passe sur
2: LCI Radio lciradio.fr que je ne saurais trop vous recommander qui pour l'instant est une web radio mais qui a eu euh, sa, sa première licence pour la radio numérique terrestre le truc dont tout le monde va vous parler à partir de la rentrée parce qu'il va falloir changer votre poste FM euh, et qui va démarrer ville par ville en clair c'est amusant le, le, le backstage de tout ça pardon, c'est que la radio numérique démarre, pourquoi bah, en reprenant, vous savez, le, le, les fréquences en France, des fréquences libres, il n'y en a pas beaucoup. Euh, et donc, la radio numérique va démarrer en reprenant les fréquences analogiques que Canal Plus est en train de libérer ville par ville. Euh, merci pour le vive Majescas dans, le, dans la chat-room. Euh, vous allez beaucoup entendre Jean-Bernard Majescas sur LCI Radio à la rentrée, et pas que dans French Connection. Il va se passer des trucs énormes Mais euh, voilà, donc depuis le début de l'année, euh, on, on a démarré LCI Radio en web radio... Euh, façon de dire bon allez on sait faire de la télé on va bien arriver à faire de la radio euh, et puis façon aussi de dire au, au CSA que c'était un projet sérieux pour la maison et qu'on y croyait tellement qu'on le lançait sans sans savoir si vraiment on arrivera à le lancer sur la radio numérique ça y est c'est fait on, on a les premières les premières licences ça va se lancer euh, si mes souvenirs sont bons ouverture des émetteurs janvier 2010 et mmh. euh, il va se passer plein de trucs intéressants parce que jusque là la FM bah on avait euh, on avait du son en stéréo quand ça marche et, euh, et un petit peu d'infos au travers du RDS, c'est-à-dire genre le nom de la station ou comme font nos confrères de BFM les, les cours du cac 40. Euh, tout à coup, avec la radio numérique, on va pouvoir rajouter de l'info, c'est-à-dire que par exemple, on va pouvoir vous afficher des images. On ne fera pas de la télé, hein, ça c'est interdit. Oui. Euh, on vous donne pas une licence de radio pour vous permettre de faire de la télé. Mais euh, tout à coup, il va y avoir un canal de data en fait qui va passer à côté, qui va vous donner plus d'infos sur ce que vous êtes en train d'écouter, par exemple. Euh, alors, ça a aussi des effets sur la pub, parce que tout à coup, on va pouvoir vous montrer le logo vous affichez l'adresse web de la pub que vous êtes en train d'écouter, voilà, il va se passer plein plein de trucs. Et donc euh, ça, nous fait écouter, un sujet, écoutez, ça nous fait un sujet du rendez-vous tech là, c'est génial Ah <rire> oui, mais ça, tout, non, mais ça c'est pour ça que c'est pas la peine d'en dire trop, ouais. parce qu'il faut attendre moi j'attends de voir les premières radios, les premiers devices, les premiers appareils qui vont sortir euh, à quand euh, les premières cartes à insérer dans son PC son Mac, etc, etc bah, tu à quand les premières parents, voitures, mais bien sûr je reviendrai vous parler de ça, et évidemment et euh...
1: d'autant d'intérêt à la faire et justement de, de, de la, la French Connection et plein écran donc sont en vacances pour le moment mais ils reviennent la semaine prochaine c'est ce que tu disais oui son, 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 son seigneur et maître est rentré au bureau aujourd'hui. <rire> <rire> il est retourné à l'école
2: et euh, il va se passer plein plein de trucs dans euh, bon, le côté radio il va se passer ça c'est à dire que la French Connection continue évidemment euh, et il va arriver sur la radio ça j'attends de voir ça parce qu'évidemment à partir du moment où on fait du live sur de la vraie radio ça permet de faire plein de choses voilà on passe au riol. Là aussi. Euh, <rire> et côté plein écran, Vous êtes il va. très
1: repasser... web 3.0, monsieur. <rire>
2: Hey, il faut bien que quelqu'un le fasse euh, mais euh, non, non c'est, c'est intéressant, moi je, je suis ravi de faire ce métier là, à ce moment là parce que, euh, comme je le disais il y, a, il y a pas longtemps, c'est la première fois euh, en télé où il se passe un truc depuis le passage à la couleur quoi c'est à dire euh, l'arrivée de la TNT, ouais. l'arrivée de l'internet, euh, euh, le podcasting euh, le multicanal etc etc, forcément euh, quand on est une chaîne de télé et qu'on voit ça on se dit oulala le monde va changer bah oui mais enfin ça, ça crée autant de, de problème que d'opportunité donc c'est quand même intéressant et alors sur et plein ben, écran il va se passer un truc énorme cette année euh, je, bon allez, je vous le dis euh, comment dire hein, euh, jusque là Allez, il y avait des pleins écrans qui étaient tournés à l'extérieur, à l'étranger, par exemple, etc. Et puis il y en avait qui étaient en plateau où on recevait des gens avec parfois un petit reportage etc. Euh, on a fait un constat simple les meilleurs pleins écrans sont toujours ceux qui sont tournés à l'extérieur parce que c'est, c'est forcément portage, évidemment. Ouais. Euh, donc cette année, tous les pleins écrans seront à l'extérieur. Et donc, je, je ris, je ris, mais à mon avis, je tu, me prépare. Tu une pleures en même, pour... oui, ça, en même temps. Oui, c'est ça. En même temps, j'écrase une larme parce que je pense que je vais essayer de profiter de mes dernières nuits. 8 heures de sommeil. <rire> euh, parce que les, les prochaines, ce sera en juillet 2010. Hein. Euh, eh bah, Écoutez, si vous voulez a...
1: voir, les, si vous voulez constater les frasques de Cédric Ingrand, vous pouvez le faire directement sur iTunes, puisqu'il est disponible Absolument. en podcast, Absolument. comme il le disait. Vous faites une recherche sur, euh, plein, sur plein écran, écran ou, ou LCI, qui a aussi plein d'autres podcasts
2: très bien. Voilà. Il y a des JT, il y a même des chroniques qui sont exclusives au web. Il, a, il, il se passe plein de trucs. Et pour répondre et bah, je... à la question
1: de la chatroom, plein écran, normalement, ça redémarre le 5 septembre. Eh ben je mettrai un lien direct vers plein écran euh, directement dans les notes de l'émission sur iTunes et puis euh, comme ça vous pourrez Opéma. y jeter un coup d'œil. Euh, Mister Mathieu Blanco, euh, il se passe des choses aussi du côté de Magister de Mac-G-T. est-ce ah ouais, que tu peux pour, nous dire pourquoi en deux est-ce minutes, que Magister
0: hein
2: s'est arrêté Qu'est-ce que c'est que cette histoire
0: <rire> En fait, il y a une une fusion. Voilà, j'ai euh, vu que j'entreprends plusieurs projets actuellement. Euh, et que j'ai un site que j'adore qui s'appelle Will of Mac. Ça fait très longtemps et quand il est quand il a été lancé, j'étais pas podcasteur à l'époque et, et je rêvais déjà à l'époque d'écrire des billets et de, 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 d'être sur ce site. Et donc comme on, on s'entend très bien avec la personne et qu'on a la même vision, euh, on, on s'est associé, Donc MacJT s'arrête et Will of MacJT démarre la semaine prochaine. Donc vous allez retrouver euh... votre podcast de l'actualité tech comme comme il était mais en mieux avec des nouveaux jingles, un nouvel habillage, etc. Et petit à petit, il va y avoir des nouveautés, des lives, des des screencasts sur des applications ou sur des techniques. Bah Justement, les, les premiers screencasts vont débarquer cette semaine... Comment euh, comment comment diffuser euh, du flux audio et, euh, et avoir euh, sa propre euh, son propre JT, son propre comment dire enregistrer son propre MacJT. Enfin il y a plein de trucs comme ça qui euh, qui vont débarquer. Donc ne vous en faites pas, vous allez retrouver votre MacJT un petit peu modifié et petit à petit. Ah non nous
2: voilà rassurés parce que
0: vraiment moi
2: claude <rire> ah, mais il nous Mac a JT, fait ça y est c'est la dernière. Salut les gars et tout. Oh là là. Ouais non mais ça. il nous a
1: fait un coup il nous a fait un coup hier euh, dimanche le, le jour de sortie habituelle de MacJT. il nous a fait un décompte sur Twitter et tout il nous a dit euh, il il faut savoir a... tout détruire.
2: Mais... Magité
0: <rire> s'arrête définitivement.
1: Moi, en tant que
2: membre actif du complot mondial contre Apple, je me frottais les mains en disant. <rire> mais en, fait, en caressant c'est... le chat blanc.
1: <rire> donc, bon, Et on donc... a toujours accès par le même flux RSS.
0: C'est le même flux, euh... il a juste changé de nom, donc il n'y a aucun souci. Et euh, la semaine prochaine, on... non, pardon, cette semaine, non, cette semaine ou la semaine prochaine, euh, vous allez certainement, je vais certainement donc mettre en ligne le premier pilote. De de financimo.net donc Financimo. euh, voilà finance pour ceux qui veulent voir le site est déjà en ligne il y a déjà un pilote on peut déjà Ça s'abonner au flux iTunes
1: alors finance et, voilà point net podcast euh, de, la de, de l'actualité 15, hein. financière et bah, je mettrai le lien dans les notes de l'émission mais tu ouais. peux le dire
0: donc, euh, alors attends, F I N A N, je sais Ah,
2: plus. le podcast de l'actualité voilà. financière et immobilière.
0: C'est ta, ça, c'est de fait fait très, très hier, Ça y est, on
2: est dans une convention de notaire tout à coup, mais qu'est-ce qui se passe <rire>
0: Donc Financimo, comme finance, F I N A N C I 2 M O. Donc ce sera là un podcast euh, totalement indépendant, dédié à l'actualité financière et immobilière, où j'aurai avec moi. Financimo.fr net pardon point euh, net et donc le premier il y a déjà vous, vous pouvez déjà vous abonner l'avoir dans iTunes et vous serez prévenu euh, malheureusement pas encore en push comme on en a parlé mais vous serez <rire> prévenu par flux RSS dès qu'il y aura un premier épisode et donc j'aurai avec moi deux experts voire des invités euh, sur tout ce qui se passe euh, de l'actualité financière immobilière et ce qui va être très intéressant c'est que ça va être des personnes le podcast est indépendant le ton sera libre et les personnes qu'on va recevoir seront pour le moment tous des indépendants. Donc on va avoir des sujets très variés, très différents de ce qu'on entend actuellement dans je suis désolé, les grands médias. Et on va avoir des invités sur des sujets assez tabous, euh, par exemple sur la défiscalisation, ah. etc. Des choses qu'on, qu'on ne parle pas assez Attends, dans les médias. moi, moi j'ai,
2: un, j'ai un sujet pour ça un peu geek, hein, si tu veux. Ouais. Euh, mais je pense que tu vas en parler forcément. Euh, il y a très longtemps, je m'étais intéressé au. Comment ça s'appelle Au forex, à, à l'échange oui. de devises. Oui. Où les gens jouent sur des trucs catch sur chiffres, des balles ouais. mmh. Voilà. Et depuis, je me suis aperçu qu'il s'est quand même passé quelque chose, c'est qu'il y a, il y a des logiciels qui permettent de faire du trade sur le Forex euh, et, et avec des scripts automatiques qui achètent et qui vendent automatiquement selon des algorithmes, etc. Il y a des gens qui disent « Ouais, moi j'ai mis le truc en marche et ça y est, je gagne de l'argent tout seul ». C'est vrai ouais. ça Oui, et ça, ça marche c'est, vraiment
0: Mais ça existe même, comment dire, pour certains placements. Mais ça, on, et on et pourra en parler dans le podcast. Je ne comprends
2: pas pourquoi est-ce qu'on a encore des emplois salariés
0: <rire> mais parce que c'est difficile de changer des modèles économiques Et justement le fait d'avoir des indépendants on va pouvoir parler de ces choses là Et donner des, des indications Et dire des choses qui ne, qui n'existent pas Ou qui sont très cachées dans les banques Parce que justement ils veulent pas remplacer leur modèle. Comme le marché de la musique ou le marché de l'informatique Il y a des modèles économiques qui sont mis en place Et puis il y a des choses très simples qui existent Mais que personne n'en parle Et forcément qui ne sont pas connues donc ça, c'est pour euh, c'est pour Financimo. Il y a un autre podcast en préparation sur l'actualité des médias où je serai présentateur ah uniquement. Ah et, ça se comment euh, Je peux pas en parler. Je n'ai pas encore ah, de nom. Non, mais euh, le, prince, je, le, le nom de du domaine n'est pas ouais. encore
2: déposé c'est... Ouais, c'est ça. <rire> non mais dis le nom et personne va déposé le domaine il
0: n'y a, <rire> a, a pas encore de nom en fait mais euh, il est très il est très avancé parce que c'est le site existe déjà et très comment dire c'est un, un site ancien qui est très populaire et donc il, il va y avoir l'extension roudinha.com <rire> non, <rire> non
1: mon dieu bon écoutez je pense et, qu'on va
0: se oui et petite euh, vraiment vu que là il y a plein, eu, eu plein d'infos peut-être je dis bien peut-être euh, à la rentrée sur un grand média.
1: Ouh là 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 Voilà. Ouais, écoute, tu, tu, me, tu me torpilles d'informations incroyables là, je suis, je vais pas pouvoir endormir. Euh, bah écoute, tu, tu nous tiendras au courant de toute façon, même quand tu seras ouais. euh, très haut dans les grands médias, tu, tu continueras à venir sur euh, le Rendez-vous Tech Ah mais ouais. avec toujours,
0: mais je, je, je te streamerai le flux quand le, le PCDL <rire> sera en train de mourir à moitié.
1: <rire> Et je pour, t'en pour remercie. Pour euros
2: l'épisode, je vois pas pourquoi. Hein. Ah bah ouais, moi ça me
1: pose pas de problème. Hein. C'était <rire> 900, on avait dit 900, non <rire> Par avance. Et euh, bah écoutez, tous les liens que vous avez entendus dans cette émission seront euh, sur le site, enfin presque tous en tout cas les plus importants seront sur le site lrdv.fr et vous pourrez y aller pour voir les notes de l'émission ainsi que pour en discuter pour mettre laisser des commentaires le mail c'est tech at frenchspin.com. vous pouvez nous envoyer un petit un petit email pour nous dire si vous aimez l'émission ou pas, c'est autorisé aussi. Vous pouvez donc me suivre, comme je le disais, sur Twitter à twitter.com/note Patrick. Mathieu, c'est twitter.com/mathieu Blanco. Mathieu. Alors, Mathieu avec 2-th. <rire> M-A-2-t-H-I-E-U-Blanco. Voilà. Là encore, ça sera sur euh, le site de l'émission. Et Cédric, c'est c1-grand. N'est-ce pas twitter.com/c1-grand avec un D avec un D à la fin. Merci à tous les deux, merci à la chatroom d'être resté avec nous malgré toutes ces aventures invraisemblables. On vous donne rendez-vous donc peut-être dans deux semaines euh, si on le fait en streaming, mais en tout cas en podcast ça c'est certain, et puis sinon euh, après le début de la rentrée d'ici un petit mois pour le live. Merci à tous et à la prochaine Ciao ciao